0: À primeira vista.
1: Olá, bem-vindo ao 17o episódio do Humor à Primeira Vista, o podcast sobre o humor da Esquece FM e do Expresso. O meu nome é Gustavo Carvalho. O convidado de hoje é de Braga, vive há alguns anos no Porto, certo? Certíssimo. Uh, atua maioritariamente em bares, no norte do país, mas está neste momento na estrada com o terceiro solo, Callback. Já tem mais de 2.500 atuações na carreira e hoje está no humor à primeira vista para provar o amor que tem por Eddie Izzard. Bem-vindo, Rui Xerá. Muito obrigado, obrigado por teres aceitado este convite. Hoje é estamos, estamos a gravar uh, isto num, portanto, dia 27 de novembro. Uhum. Amanhã vais atuar no Maxim Comedy Club. Sim. Uh, pela primeira vez desde que é, digamos, esta edição, Sim. ou seja, já tinhas atuado lá... No espaço, uh, no, no espaço. Não, não no conceito. Exatamente. Uh, tu que, como eu disse, atuas mais uh, em bars e mais no norte do país, uhum. algum tipo de adaptação que faças no teu texto ou na tua entrega quando vens atuar uh, a Lisboa?
2: Não. Quando venho a Lisboa, em particular, não. E
1: noutros sítios do do país, sim?
2: Tem mais a ver com o contexto do do evento do que propriamente com o local. O que faço, por exemplo, quando faço eventos corporativos, leva-me a ter um cuidado com a linguagem que não tenho que ter num bar e, sobretudo, num auditório.
1: Mas aqui a questão era mais sobre o público. Porque há muito aquela ideia do público do do Porto, ou público do Norte, e o público de, de Lisboa. Notas alguma diferença?
2: Há diferenças, não há. É as diferenças que eu muitas vezes ouço alguns dos meus colegas falar. Porque no Norte também há maus públicos e, e em Lisboa há um melhor público do que muitas vezes se pensa. Também depende dos sítios, não é? Eu não conheço o Máximo. Hum. Lisboa é uma cidade muito grande e, e que tem várias vivências, não é? Claro. Eu já atuei em vários espaços de Lisboa que correram muito bem e já atuei em espaços de Lisboa onde apanhei o tal público, que, que é se calhar é esse que os humoristas do Norte se referem que é um público que está de braços cruzados à espera que que a gente os divirta não vão para participar, vão com um espírito crítico, exacerbado digamos assim.
1: Eu lembro-me, por exemplo, que numa numa noite vieste quando o Luís Franco Bastos estava a testar texto para para este sol dele que foi o Consciente, vieste fazer DMC numa noite no não tive ali no bar não sei se sim, estás sim. recordado eu estava lá e lembro que a, pri- a tua primeira interação foi quem é que aqui me conhece como quem vocês só conhecem porque há, há essa tendência quem quem vê stand-up em Lisboa se calhar não conhece quem faz stand-up mas ali tinha no a ver Porto. com uma
2: questão mais geracional também não é porque o sim, público do, do, do Bastos não é o meu ou pelo menos haverá franjas que se tocam Ou que, que se intercruzam mas não é não é genericamente o meu e tinha mais a ver com isso até porque eu estava lá como tu sabes e, e és a prova não é tu tens 21 anos Sim, 20 anos. Tenho mais do dobro da tua idade, não és propriamente o meu público habitual, embora Sim. eu tenha conseguido ao longo dos anos, mesmo sem usar muitas redes sociais, seduzir algumas franjas que não eram os, os habituais consumidores de, de, dos meus espetáculos. Portanto, aí teve mais a ver com isso. Claro. Naquela geração que estava ali presente, havia muito pouca malta acima dos 30 anos, se bem te lembras saber quem é que me conhecia e até fiquei minimamente surpreendido por haver uma boa dezena, dezena e meia. O braço. Mas tu és um conhecedor não <risos> sim, é? importante <risos>
1: não, não usaria esse termo, mas sim, sim. Já, Já não sei. lembrei
2: qual era a pergunta. Ah, o, nessa noite do, do, do Franco Bastos. Aí, aí foi mais uma questão geracional, claramente. Exato. Não...
1: Aí a questão de, por exemplo, quando vens a, a atuar a, a Lisboa, digamos que são os dois polos... Mas de, desculpa lá humor. interromper-te, Gustavo.
2: Há, há uma questão que tu puseste que que de facto há uma adaptação, mas tem mais a ver, por exemplo, eu tenho no meu texto, e acho que todos temos, referências pessoais que têm a ver com o sítio onde nós vivemos. Ah, sim, sim. E aí há coisas que não faz sentido eu dizer fora do Porto ou do Norte, não é? E dou-te um exemplo muito rápido, porque é um um texto que está já um bocadinho em desuso. Eu faço uma piada em que digo que tinha um grande amigo que era de Santa Maria da Feira, e que portanto era um visionário. Sim, sim. Essa piada a partir de Coimbra não resulta. De Coimbra para baixo não resulta, porque as pessoas não têm Porca, a referência. Por acaso eu tenho a
1: referência, por pois. acaso tenho,
2: porque já lá foi. Exatamente, é quem, quem passa na A1 sim, sim. percebe perfeitamente a referência. Quem vive lá em cima também, porque o Europarque é suavemente conhecido. Cá embaixo as pessoas terão a noção de que existe um Europarque, mas não sabem que o Visionário é um claro. centro de ciência e tecnologia que está lá ao lado e não percebem o trocadilho, não é? Portanto, essas referências evitam não é? O texto do Piolho, das cadeiras do Piolho, não é? A maior parte da malta de Lisboa não saberá que existe um café académico chamado Piolho, portanto, essa. Essas adaptações, sim.
1: Ok, mas a, a minha questão aí é mais: porque nota-se mesmo em, em comediantes que se fala muito do humor do Norte e hum. o humor de, de Lisboa, que se calhar no Norte. Uh, a tendência é mais, por exemplo, para guitarradas, aquelas, por exemplo, hum. tu tens, tens algumas, algumas piadas com guitarra, músicas, assim, Sim. canções mais divertidas. Uh... No passado
2: usava muito isso. Sim, uh, agora já nem. Parei as águas já, há uns anos, já e continuo a gostar muito da, das rábolas musicais, mas quero tornar isso num projeto independente.
1: Ok. Mas achas que existe mesmo esse? Por exemplo, as pessoas do Norte gostam deste tipo de humor, as pessoas do Sul gostam deste tipo de humor. Achas que existe isso mesmo pela convivência que que as pessoas, se calhar, têm com com quem é tua? Não.
2: Não, não, Ou pelo menos não em termos absolutos. Se quiseres definir, vá, em termos pan, não é? Não não é assim que eu vejo. Agora, há questões regionais que, que fazem com que... Mas não é um tipo de humor. Eu explico-te o que quer dizer com isto. O Serafim, o Jorge Serafim, que é um gajo que eu adoro, a a forma como ele conta as histórias tem muito a ver com o vocabulário, com o o, o histórico popular do Alentejo. Fora do Alentejo não resulta tão bem. No entanto, o alvo das piadas dele são muitas vezes políticas como as minhas e as de outros comediantes, estás a entender? Ou, ou, Ou seja, a temática do humor... É a mesma. A forma como tu entregas é que é diferente, porque tem a ver com
1: idiosincrasias regionais. Vocês achas que em termos de temáticas não, não é por aí? Exatamente.
2: Não, não é por aí. Depois há exceções, mas que eu acho que não têm tanto a ver com Norte ou Sul ou Lisboa e Porto. Tem a ver com a dimensão das cidades. Eu explico o que é que quer dizer. Há um conjunto de comediantes, e eu gosto muito de alguns deles, que fazem um humor que é para uma elite da sociedade, para uma geração... Mais nova e beta, como se costuma dizer, Exato. ou que é que
1: estás só para contas, estás a falar neste caso? Sim, é a escola tás, do Salvador Martinha, do Pedro da da Mota, do
2: Jeirinhas, claro. do, do, uhum. do Carlos Coutinho Vilhena, que gosto muito de quase todos eles, uhum. ok? E o, o tipo de humor faz-me rir, mas não é adequado a, a todos os estratos sociais ou a todas as gerações, sim. gerações, aqui não, não é bem o termo, mas pronto, tu percebes o que eu quero sim, dizer? Sim, claro. Ou seja, diferentes n- n- grupos. N- Exato. Numa numa cidade onde haja uma maior porcentagem de malta que tenha aquela vivência, eles vão ter mais sucesso do que numa cidade onde haja uma porcentagem menor. Mas isso é como tudo, não é? Imagina que eu fazia um humor, basicamente, sei lá, vamos vamos fazer um paralelismo com a música, um humor metaleiro, não é? Provavelmente se eu fosse atuar a Iseda, à terra da tua avó, ia ter um gajo a assistir e e se fosse atuar, não sei, em Vagos, ia ter bué da gente, porque provavelmente a a malta tem lá mais afinidade com aquilo. Estás a perceber, portanto, essas questões questões não têm a ver com o Norte-Sul. Embora não me Mas existe, custe...
1: por exemplo, o preconceito, se calhar um bocado pela geração da lei do início do levanta hum. nomeadamente o Fernando Rocha, a uh, uh, questão de, uh, das asneiras, uhum. por exemplo, de as asneiras servirem como serem a piada, por assim dizer, uhum. também piadas sobre mais sexuais, etc. Uhum. Esse tema, acho que talvez até por uma razão que conceito cultural ou não as pessoas associam mais, mais ao Norte mas... e
2: é verdade, havia, um, havia e há se calhar em alguns casos um, um exagero para certas zonas do país em termos do vocabulário vernacular não é exclusivo do Norte claro. eu sou casado com uma Algarvia e, e no Algarve em Faro nomeadamente e em Olhão a mesma coisa usa-se um vernáculo tanto ou mais do que, mais do que no Norte não mas, mas estás a perceber a essa realidade Sim. também a forma como tu pronuncias ajuda também a que te identifiques Sim. mais ou menos com aquela maneira de, de falar, estás a entender? Mas eu, eu, eu levanto-te esta questão. Um, um gajo que seja subejamente conhecido e que é um dos maiores nomes da Comédia Nacional, como o Rui Sinal de Cortes, ele usa o palavrão de forma indiscriminada, não, não, nunca o usou para ter piada com o palavrão, ok? Mas usa sem qualquer tipo de pruridos, e ainda Sim. bem, e fala frequentemente de sexo, tem um cariz sexual nas suas Sim. piadas a forma borilada como o faz, a pronúncia, etc é que faz com que sou de maneira diferente do que alguns exemplos que tu deste eu não estou a comparar a dizer que é igual ao Fernando Rocha porque são sim, estilos sim. completamente diferentes ok na própria construção, no tipo de abordagem etc, mas no entanto as temáticas são as mesmas, portanto não é isso que, que difere, o que é um facto é que nós temos zonas do país onde, tu, eu não te perguntei mas podemos falar à vontade aqui no podcast sim, sim, de, sim, mesmo sim. em termos de, de palavreado sim, sim. tu no Porto, é se dizes, bom. este filho da puta é do caralho estás hum. a elogiar aquele gajo Estás a entender? Estás a dizer, este gajo, eu gosto mesmo dele. Essas
1: expressões características... No
2: Alentejo não dizes isso, não é? No Alentejo usas o termo cabrão com uma certa regularidade. Este cabrão no Porto dizer cabrão é muito mais insultuoso do que chamar filho da puta. Estás a entender? Portanto, essas questões regionais Pá, dá para tu brincar com elas também Mas não me não parece que seja isso Que, que, que define a diferença uh, E que cria o tal preconceito Estavas a falar há bocadinho okay. E esse preconceito já agora não é válido, na minha opinião sobretudo aquele que tu falaste das guitarradas não quer dizer que não haja muita gente que usa a guitarra no norte do país e que faça humor basicamente com com músicas, tens o exemplo do Pedro Neves que é o mais conhecido, talvez, o Jaimão o Jaimão é um gajo que viveu em Lisboa toda a vida, só foi lá para cima há 3 ou 4 anos, portanto o exemplo mais paradigmático até de um gajo que usa a guitarra e que nem faz stand-up é de um gajo que vivia em Lisboa e que era de Lisboa Sim. tens outros exemplos o Eduardo Madeira temos por exemplo. outros casos
1: também o Dário Correiro o Dário no Algarve alguns, continua
2: a, a usar músicas. a guitarra portanto essa, essa ideia passou e eu não sei até que ponto é que não foi eh, propositada essa distinção eh, de menosprezar um bocadinho alguma coisa que se fazia no norte do país A questão é que nós ainda estamos Um bocadinho na infância da da stand-up comedy Em Portugal Ainda estamos muito a perceber como é que isto vai evoluir Eu também usei a guitarra Porque como tu disseste vindo dos bares E nos bares tu muitas vezes tens que fazer um papel mais de entertainer Do que propriamente só de comediante E as músicas eram uma mais-valia muito grande Consegues criar ali ambientes, prolongar a noite, fazer com que aquilo tenha rentabilidade claro. para fazer com que te paguem um cachê e que te queiram contratar mais vezes. Todas essas mecânicas existem, não é? E muitas sim. vezes quem está de fora não consegue analisar e isso. Mesmo
1: lá fora tem, temos casos de tens que muitos. usam e abusam de música ou sim, 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 sendo sim, ou não de guitarra.
2: Tens um exemplo que, que, que. Olha, o nosso amigo Dário Teve há uma semana atrás a vê-lo, a assistir, a assistir um espetáculo dele, o Tim Minchin, claro. que, é, que é um gajo genial e, e que, que ninguém põe em causa a qualidade do, do texto dele e no entanto ele é um músico de, de formação não é claro. aliás ele foi para a comédia porque dizia que, que ele queria ser rock and roller não é mas não Sim, conseguia fazer tem letras uma música séries. sobre isso ele não conseguia fazer letras sérias e portanto optou pela pela comédia mas é um músico brilhante bah, o facto de tu usares mecanismos que complementem aquilo que tu queres fazer na stand up não é negativo agora uhum quando fazes um solo de stand-up e dizes que aquilo é um solo de stand-up, aí acredito que haja um bocadinho mais de purismo, ou que seja vantajoso sim. ter um bocadinho mais de purismo e fazeres um texto só, sem levar... Mas não critico estavas mas, mas a dizer que i- ias pegar nessa tua parte? Sim, porque repara, o João Seabra nunca usou uma guitarra, ou é raro, ele era um gajo que veio das tunas também, portanto nos tempos de primórdios também fazia umas brincadeiras e já fizemos isso em noites em que estivemos em bares, mas não, não vais assistir a um espetáculo do João Ciabra e ver uh, guitarradas. O Miguel Sete Estacas, o Rocha, que tu falaste, embora sejam anedotas, basicamente, não é uhum. o Hugo Sousa, o, o Paulo Baldaia, que é um gajo que está menos conhecido hoje em dia, Sim. porque não, não, não vive da comédia, mas continua a ser um enorme comediante, dos gajos que melhores textos produz neste país, ou que, pelo menos melhores piadas produz. Porque infelizmente não se deu muito ao trabalho de construir textos nos últimos anos, é um procrastinador nato, não é? <risos> mas t- t- tens um conjunto enorme claro. de gajos da velha guarda. Na nova geração basicamente não tens ninguém que usa guitarra, não é? Nos putos mais novos, o, o Ricardo Couto, o Luís Gomes, o Pedro Mata, o já, Gabriel já Mendes. Mas se não um bocado
1: disso. Mas, mas não, não, a... não, não, o Gomes ou ainda não usou. Se usou um
2: bocadinho no princípio, há, tipo, há cinco anos, mas foi tipo três ou quatro vezes e rapidamente percebeu que, não era, que não era essa a praia.
1: Mas estavas a dizer que estavas a pensar num projeto. Uh, paralelo uhum. uh, em que irias aproveitar essa tua... Sim,
2: porque muitas vezes pedem-me para eu ainda tocar as músicas. Eu tinha músicas que tenho muito orgulho nas letras que fiz, na, na justa posição de, de, de letra ao original. Uhum. Uh, e quem tiver a ouvir este podcast encontrará algumas... no Aliás, estão quase todas no YouTube, gravadas Sim. na Tertúlia Castelense por um amigo meu. Mas uh, eu, eu fiz uma música há muitos anos de apoio à seleção, que era o, uma versão do Wish You Were Here, dos Pink Floyd chamada Tone Manel. <risos> que que tenho muito orgulho na forma como consegui construir uma letra que que, que fica mesmo justo aposta ao original. Portanto, era uma coisa que me dava gozo, porque eu tinha o cuidado de brincar não só com, com o que queria dizer, mas com a própria sonoridade
1: claro. do que dizia. E qual é que vai ser a ideia para, para vai, vai
2: ser pegar nessas e noutras músicas, porque a tua geração já não se lembra da maior parte das músicas que eu usava na altura.
1: Sim, eu só só conheço algumas por vídeos por quando, na, quando eu toco o Cagueiro
2: vocês não se lembram do, do Torero ou do Chain, já ninguém se lembra disso. Por
1: acaso lembro porque não sei, tenho, a memória, tenho na memória mas, a música. Mas tu, mas tu lembras-te em particular, mas sim, a tua sim. geração
2: claro, já não se lembra disso. não é? Sim. Na altura era daquelas músicas que passava em tudo que era festa Era aqueles hits que... Sim, juntamente com o... É, é setor, é namoro Eram aquelas coisas latino-americanas de claro. Quase reggaeton ou pré-reggaeton Mas ou a ideia vai do ser do ter
1: um espetáculo só com isso?
2: Não, vai ser basicamente pegar nas músicas Com uma banda que saiba tocar Porque eu não sei tocar, eu sou um péssimo <risos> instrumentista e, e poder estar mais à vontade pá, E aproveitar o mercado de verão De festas populares em que me pedem muitas vezes as músicas E eu já não estou disponível para, para fazer isso Já nem consigo Tive uma tendinite no, no braço esquerdo do, por usar bem, a guitarra de forma isso. indiscriminada de, de não me aquecer Estás a ver estar ali tipo beber copos E estar duas horas em palco opá, E estás nesta posição três, quatro vezes por semana claro. E o braço ao fim de uns anos cede E eu andei é. um ano e tal com dores E agora já passou felizmente Mas não quero voltar a isso, passar por isso. E isso para mim. este verão? Hum, não sei, vai depender de como o solo se prolongar ou não Estás a perceber? Sim. Não quero é misturar demasiado as coisas claro, te, já, tenho, bem... já tenho alguns projetos que, que, que decorrem em simultâneo Não é? Uh, eu continuo a fazer os roasts uh, pelo menos um por ano e, e não quero estar a este misturar... ano ainda vamos ainda ter. Este um ano roast. não, este ano já tivemos o do Miguel
1: Sete Estacas em
2: abril de ah, okay, okay. 2019. Pensava em que estavas a referir um. Em 2020 é que vamos ter um.
1: Pensava que estás a referir-me mesmo sendo tu uh, o alvo do roast?
2: Não, eu já fui em 2016. O... Mas fizeste
1: dois, certo? Não estou em erro. A mim próprio? Não, tu sendo tu o alvo, convidaste outros comediantes para te fazer o roast. Foi quando fizeste 17 anos de carreira.
2: Foi esse, mas foi o único.
1: Ah, achava que tinha havido mais, não? Tinha havido Estou... duas
2: experiências na Tertúlia Castelense errado, Mas foi então. uma coisa muito local Foram tipo testes a ver como é que aquilo resultava okay. Em 2014 e 2015 uh, E foram a mim também Mas isso era porque não havia mais ninguém Que, que, que se expusesse Ok, vamos, vamos insultar okay. este gajo Não, insultem a mim Vamos testar isto a ver como é que funciona e foi fixe. Uma das vezes a tratolia esgotou e ficaram 30 pessoas à porta que não conseguiram entrar. Portanto, estavam okay, um okay. pai 240 lá. Tinha alarmante. a impressão
1: errada. Achava que tinhas feito... Não. Eu fiz
2: em 2016, uh... em que fui eu o alvo. Depois, uh... em 2017, foi o Álvaro Costa, de, de, de RTP, ah, da RTP. da Em 2018, o Fernando Rocha e em 2019, o, o Miguel Sete Estacas. E, e quero... agora, em 2020, não te posso dizer quem é. Mas já e... está pensado. Está pensado e tenho algumas hipóteses. Uh, pá, há um nome que vai acontecer. Não sei se vai ser em 2020, se vai ser em 2021, porque depende da agenda dele também. E é uma pessoa que não é da comédia. A questão aqui é que... que Eu eu, eu tenho um amor muito grande pelos roasts e sou muito criterioso. E e não tenho nenhum problema em falar abertamente da minha opinião, ou darem abertamente a minha opinião, ao contrário de alguns colegas que, que... Sim. falam mas depois acabam por não dizer Neste exatamente caso, o que o...
1: pensam só para contextualizar aqui o teu foi em 30 de janeiro de 2016 Sim. no Teatro Sada Bandeira do Porto
2: e faço sempre no Sada Bandeira o Sada Bandeira é a casa da comédia no Porto <risos> e tem uma, uma mística única não quer dizer que um dia essas coisas crescerem não tenhamos que procurar outro espaço ou fazer de maneira diferente mas enquanto puder aquela casa me acolher e me tratar bem Tenciono fazer lá Tem mesmo uma mística Sim. diferente
1: E agora com esta moda de roast porque, Era isso que eu te ia dizer é. um, uhum. um
2: roast nunca pode no, Nós não somos os donos do conceito O conceito já existe claro. Nós temos o privilégio de poder usar esse conceito uh, Em prol da comédia em Portugal E há coisas que eu não consigo entender ok e, Tu não podes fazer um roast A alguém que tu não queiras homenagear de facto Porque um roast é sempre Em última análise Uma homenagem claro. Eu ontem à noite, antes de vir cá, e porque dormi em Lisboa, como te disse, num hotel e tive demasiado tempo para pensar, porque nunca consigo dormir a primeira noite fora, tive a pensar muito nos roasts americanos que me influenciaram. Sobretudo aqueles, como eu te falei, do Red Pack, do tempo do Don Rickles, etc. Claro. Neste caso, o Frank Sinatra. Sim, eles fizeram vários. Eles, aliás, eles sim, estava,
1: estava, mandaste-me um clip um, neste caso. Pois, porque, por a, aquele beatzinho
2: do, do uhum. Don Rickles no, no rosto do Frank Sinatra é talvez o, o momento seminal da carreira dele, pá, em termos há ali coisas que ele, ele usava muitas vezes a mesma piada em roasts diferentes ou duas ou três, ali não, ali o gajo ele era mesmo muito amigo do Sinatra, aliás há histórias deliciosas, se hum. quiseres eu posso contar uma ou duas uh, posteriormente, claro. mas, mas o, o, o que eu te queria dizer é o seguinte aqueles gajos eram gajos que se adoravam uh, quando, quando convidavam alguém para um roast, era uma figura que eles queriam mesmo uh, homenagear e, não e eu reparei aconteça... Já, já vou chegar aí. e Eu reparei que de todos os roasts que aconteceram, eu não me lembro de nenhuma exceção a isto, os políticos que aceitaram ser alvos de roasts nos Estados Unidos eram ambos republicanos e foram ambos presidentes da república depois de terem ido a, a roasts, que foi o Ronald Reagan naquele e... tempo ainda e o e Donald tem. Trump. É giro serem gajos conservadores que mais depressa aceitam ir ir a roasts e que depois de irem a roasts acabam por ser eleitos presidentes da república. Isto devia fazer pensar os políticos portugueses um bocadinho também. (risos) Estás a perceber. Em relação aos roasts em Portugal porquê é que eu estou a dizer isto? Porque eu eu vim de propósito quando foi feito o, Primeiro o, o, o Tiago André Alves Se não me engano fez um seu roast ao, morrer a rir, Sim, ao, ao seu cancro, próprio cancro E eu vim, já tinha conhecido o Tiago pessoalmente E fiz todo o gosto, achei a ideia maravilhosa Apesar de fugir um bocadinho uh, Ao que é um roast uh, Percebi a ideia fez sentido O do Toy foi um roast espetacular foi, foi, Marcou uma diferença muito grande neste país Pela dimensão, pelo, pelo, uh, pelo Sítio onde foi, o campo pequeno, campo etc pequeno. Mas fazer um roast a um gajo como o José Castelo Branco Não faz sentido nenhum Porque ninguém quer homenagear o José Castelo Branco, as pessoas querem ir lá dizer mal dele e isso é desvirtuar o conceito de um roast. Tu vais a um roast insultar um gajo, é a velha história do eu adoro este caralho, este filho da puta, é mesmo fixe. Estás a perceber? E tu não vais dizer isso a um gajo que não tem nada de meritório na nossa sociedade. Estás a a perceber? Mesmo um Donald Trump, como magnata, como empresário, como figura da televisão, teria os seus méritos. Tu podes ou não concordar com eles, mas tê-los há. É óbvio que tu podes sempre ligar, ah, mas uh, pode haver gente que gosta do, do Tudo bem, não é isso que está em causa. Não é se a família que gosta do José Castelo Branco Sim. ou não. É o que ele representa enquanto figura. Lamento, mas não há nenhum ângulo que eu... Estás a perceber Viesto que eu quero ver dizer. o rosto, Não, não. O do Castelo Branco? Não, vi depois na televisão.
1: televisão. Forcei-me
2: a ver porque porque gosto sempre de saber o que é que acontece. E eu compreendo a parte económica e de de visibilidade, de impacto, mas não acho muito sinceramente, e estou a dizer isto com todo à vontade, ok? E crucifiquem-me à vontade se se assim o entenderem, mas esta é a minha opinião. Não vejo que tenha sido uma mais-valia para promover os roasts. Estás a perceber o que eu quero dizer? Claro, claro. Quem, quem não conhece um roast viu aquilo e ficou com uma má ideia do que é que são os roasts.
1: Achas que o do Lube já foi melhor?
2: Eu não vi o do Jomir, mas tem tudo para ser muito melhor. Porque até, é até no, que... E pelo próprio casting, não é?
1: Claro. De quem estava sim. presente. De... Foste convidado para, para algum dos não, roasts? Não,
2: não, mas uh, também suponho que, que, que quem, quem organiza tenha noção de que eu organizo no Porto e poderá uhum. ter sido por aí, não sei. Não, eu Aí não me meto, as pessoas são livres de convidarem mas quem... Mas gostavas
1: de, eventualmente... Tá?
2: Eventualmente, eu adoro roasts, portanto se me convidarem para um roast é uma coisa que me, que me saberá bem fazer, mas depende de a quem, de, de, se faz sentido ou não. Uh, por exemplo, o, o, os roasts que eu organizo, Procuro quase sempre que os convidados, sejam da área do humor ou não, tenham alguma relação pessoal com o convidado. Claro. A mim parece-me uma coisa óbvia nesta fase. No entanto, tu vês os rostos da Comedy Central e os gajos que são homenageados, os gajos que lá estão não são todos amigos Acordo. deles. Uh, o último foi o do
1: Alec Baldwin, se não estou em erro. Uh... Se calhar já fizeram um entretanto que eu não, não acompanhei. Eu não te quero
2: mentir, mas acho que sim. Eu acho, acho que, foi, que foi,
1: neste caso foi... Em... Nicky Glazer que estava lá, o Blake Griffin também, que é um jogador da NBA que, entretanto, já já tem feito E eu compreendo
2: que ao fazer-se cá, sobretudo para ter uma dimensão televisiva, que se procura um bocadinho atrás desse formato mais recente. Mas nós não estamos ainda, enquanto povo, preparados, isto é a minha opinião, muito sincera, preparados para para dar um passo desse tamanho. É, É preciso construir primeiro um mercado um público que entenda efetivamente o que é que são roasts e que não vá no dia seguinte dizer no café é pá, foderam no banho ontem, porque o objetivo não é esse. Estás a entender? O objetivo é dizer sim senhor, que maravilha dá gosto de ser insultado daquela maneira. Porque nós não somos donos do conceito. Até o conceito mesmo. já existe pois. e um roast é uma homenagem. Seja, eu adoro para um
1: desrespeitar o formato, por assim dizer? Sim, sim. É, esse, é, é, esse. é
2: isso. É, isso. É, é o respeito por aquilo que fazemos. O tal respeito que em Lisboa se falava também muitas vezes, e eu agora estou a dar uma tacadinha porque sei que há alguma cisão de vez em quando, dos tais gajos do Norte que usavam a guitarra. E, no entanto, há coisas que são feitas muito em cima do joelho e que não, não respeitam os tais cânones, não é? Vamos. Ou há igualdade ou a moralidade, como se costuma dizer, não é? E <risos> eu sou muito fã do, 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 do careca, pá, do... Jeff, uh, Jeff, Ross. Do Jeff Ross. Sim. Precisamente por causa disso. É um gajo que leva muito à letra, mesmo quando na Netflix ele faz os historical roasts, que são deliciosos, não é? As figuras historical históricas.
1: Roasts, uh, por causa nós que não, não conheço Ele
2: faz roasts a uh, figuras que já morreram, faz, faz ao George Washington, na, na Netflix tens o um gajo em aquilo, tens um, o roast do Freddie Mercury é delicioso, por exemplo. Tem que ver. É muito bom. Agora
1: estava-me a lembrar do Bumping Mike's que ele faz com o David Sim, isso é um, hotel, é um espetáculo é. de stand-up, sim, de, de comédia de insulto, ali, que é maravilhoso o também. também. É roast. O modo, o modo dele é sempre um modo roast,
2: mas claro. ali não deixa de ser um espetáculo de stand-up. Sim, sim. Na Comedy Cellar, ainda comedy por cima. Não é? Que é esse sítio icónico, maravilhoso. <risos> mas, mas o Jeff Ross é o gajo que diz sempre, we only roast the ones we love. Porque esse é... Opa, há, um, há um conjunto... Eu sei que pode soar um bocadinho estúpido, mas em qualquer área nós temos os nossos deuses, não é? Sim. E pá, gajos como o Greg Giraldo, que era dos grandes roasters ou hosts de roasts deste, deste mundo, dos gajos que mais que melhor stand-up fizeram, o, o Don Rickles, mesmo o Seth MacFarlane hoje em dia, embora eu goste muito mais do que ele faz em, em animação do que do que fazem palco, sim mil vezes melhor na minha opinião ou mesmo a apresentar galas, mas o gajo é bom sempre, não sabe Sim. fazer mal, acha é que é muito melhor nas outras coisas, mas nós nós temos um legado por trás não quer dizer que aquilo que eu faço no Porto seja sempre bem feito, ok? Eu cometerei erros aliás, eu tive malta de Lisboa que foi assistir a alguns dos meus roads e que me chamou a atenção, e bem, uns de uma maneira mais simpática, outros menos Para o exagero de tempo dos roasts que eu organizo no Sá da Bandeira. Porque aquele de 17 comediantes. Esse foi aceitável, porque era o primeiro, era o meu, eram 17. Aquilo foi uma loucura. Aquilo foi uma noite de. Foram 3 horas e 50 minutos, quase 4 horas. Foi uma loucura. Mas o o do Miguel Sete Estacas também demorou quase 3 horas e meia, percebes? E aí já não fazia sentido. Só que eu pensei numa mise en scène, levei uma banda para o palco, que era uma coisa que também não se fazia nos roasts, normalmente. procurei encenar aquilo tudo, que a música também... E e quando cheguei ao fim, depois de ter feito isso três vezes, percebo que não é a opção correta, mas eu estou a aprender com os meus erros, estás a entender? Portanto, eu não estou aqui a a presumir que fiz tudo bem. Para nós foi divertidíssimo, para as pessoas que lá estiveram foi muito divertido, mesmo que algumas já estivessem com com sono ao fim de tanto tempo, mas ninguém basou, a não ser a malta que teve que tirar o carro do do parque, por causa do, do parque fechar. Mas... O que eu quero dizer com isto é que, se calhar, podem também implicar e dizer ok, mas tu ao fazeres isso estás a fugir um bocadinho aos cânones. Não, não, porque o que interessa é o objeto principal da coisa. Eu falhei no, no espetáculo, mas o objeto, enquanto parte de comédia e de homenagem, esteve lá, foi feito com rigor e como deve ser feito. Convidar pessoas de quem gostamos, queremos homenagear porque têm uma carreira ou fizeram algo de grandioso... Pá, o, o do Álvaro Costa, por exemplo, fazia todo o sentido a gente assá-lo um ano depois dele ele ter tido uh, à, à beira de morrer. não É, é uma o... coisa maravilhosa. Na noite, al... na noite de Halloween, ainda por cima.
1: Tens alguma ideia de algum comediante que estavas de, de convidar? Não para ser, para, para, para ser o alvo do roast, porque se vais organizar já tens pessoas em mente. Sim, mas, mas há mas muitos que não... Que não... Pá, há, um que comediante, há, um,
2: há um comediante, um humorista neste país, que eu não me atrevo humorista, a sim. convidá-lo. E adorava fazer-lhe um roast, mas eu eu, eu tenho alguns pruridos que que não não é aqui num podcast que vou explicá-los todos. Mas há há certas condições de respeito que para mim são óbvias e eu não consigo sequer explaná las E eu não me advogo o direito de convidar um Herman José para ser homenageado por mim no Porto, porque acho que não fazia sentido, estás a perceber? Mas era um gajo que eu acho que fazia mais sentido homenagear num roast neste país. Na comédia, obviamente. Sim mas não, não acho é que fizesse sentido eu convidá-lo para ele ir ao Sá da Bandeira ser uh, assado no Sá da Bandeira fazia mais sentido andar, em Lisboa, obviamente e por outras pessoas eu não sou amigo dele, tive com ele duas ou três vezes foi super simpático comigo, é um gentleman sempre, uh, é um indivíduo que tem uma, um profissionalismo que é raro mesmo na geração mais nova uh, uhum. ou se calhar por não ser da geração <risos> mais nova já não sei Mas mas é óbvio que fazia todo o sentido. Há mais comediantes, mas esse esse faz todo o sentido. No Porto faz todo o sentido homenagear gajos como como o Rocha, não fazia sentido homenageá-lo noutro sítio, não é? E o Miguel Sete Estacas também, que, que este ano fez 30 anos de carreira, portanto fazia todo o sentido fazer isso.
1: Quem faz também sentido homenagearmos nos é o Eddie Izzard, uhum. uh, que hoje vamos, vamos falar sobre ele, um, que foi o, o comediante que, que tu escolheste, mas estavas assim um bocado na dúvida porque querias trazer uma pessoa nova. Neste caso, eu tenho aqui o nome dela apontado. É, é Diane Smith. Diane, Diane Smith. Por acaso, não tenho aqui o nome. Hum, não tenho. Mas é Diane Smith, que é uma... É. Ela é canadiana americana. Sim. Um, e pelo que eu vi, não consegui ver o... O, o, o que especial ela, da Netflix o, o especial da Netflix que ela tem O Comedians of the World uhum. Porque descobri que afinal estou sem Netflix Mas consegui ver algumas coisas na, no Youtube uh, Reparei que ela também usa Um bocado o ela uhum. uh, Mas também tinha stand-up mais por Eu não, Dizeste... vi, não vi
2: nenhum vídeo com o é Curiosamente, reparei Para que havia alguns Mas procurei os que não tinham porque, <risos> eu, O giro da de, 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 de Diane por... Smith é que eu descobri A na véspera que tu falaste comigo Portanto há três dias atrás
1: exa- e, e disseste que estavas apaixonado, apaixonado. Por... Que é que... A... Porque?
2: Porquê? Que ela, ela representa uma geração nova que faz humor e, e que criou até algumas clivagens e tu sabes o que é que eu estou a falar, estou a falar particularmente do, do, do especial da, da Anna Gatsby da, da, da gaja da novela da Nanette que continua a discutir se aquilo é stand-up comedy ou não ok e, eu acho que é um, um especial que também tem stand-up comedy e não consigo dizer que aquilo tudo é stand-up comedy Talvez a melhor definição que eu ouvi até agora foi foi de algum amigo da comédia, já não me lembro quem, que me disse que a primeira metade é, a segunda metade não. E provavelmente eu é isso. Eu confesso que
1: nunca cheguei a acabar de ver, porque não estava a achar muito interessante.
2: Pronto, a questão é... é essa. Stand-up comedy também é uma coisa que já existe antes de nós a fazermos. E tem um, um objetivo, eu costumo dizer, quando às vezes me pedem para eu falar, ou mesmo quando não pedem, que também tenho um bocado essa mania de dar opiniões, <risos> sem mais terem pedido. E, costumo dizer que na stand-up comedy a terceira palavra é a mais importante de todas tens que fazer rir se não, é spoken word, é outra coisa qualquer é uma intervenção claro. é o que tu lhe quiseres chamar, é ativismo e o que ela fez ali foi ativismo e esta Diane Smith adorei-a, Porque ela é lésbica, assume isso É feminista, mas faz piadas com isso Sim. Com a única preocupação de fazer rir Não importa se o ângulo que sobressai É o da, que, da causa que ela defende pa, Ela tem uma piada Eu não gosto de nada de estar a fazer isto, de estar a expor Mas é maravilhosa, em que ela diz que quando vê uma gaja muito boa Sente uma divisão enorme dentro dela Entre a feminista <risos> E a gaja que é lésbica E que diz como um gajo diz come to daddy Estás a perceber? Sim. portanto Isto é maravilhoso <risos> De uma forma quase perniciosa, se eu fosse o Bill Burr, presunção da minha parte, não é? diria qualquer coisa de, do género: adorei a stand-up dela porque parece um homem a fazer. Sim, é o Bill Burr, sim, compreendo o que eu quero dizer. Claro. No entanto, isto, se for bem entendido, é um elogio e não machismo, porque tem a ver com um cuidado desnecessário. As primeiras miúdas em Portugal, por exemplo, que eu via fazer stand-up, tinham muita mania de, de forçar a barra para provarem que eram iguais e capazes de fazer o mesmo que os homens. Não encontraram o seu próprio espaço. Forçaram a barra, estás a entender? E isso fez com que se queimassem um bocadinho. Algumas. Era
1: a tal ideia de fazer stand-up sobre o facto de serem mulheres. Exatamente. E fazer aqueles problemas mais...
2: Ela fala disso porque tem necessidade de falar disso, porque é é a vivência dela. Não deve ser fácil, mesmo num país muito mais evoluído em termos mentais como o Canadá, tu assumiste como lésbica e viste para a televisão, não é? Tu tens exemplos, eu dou-te um exemplo, num país como o Brasil, embora o Brasil tenha um retrocesso civilizacional muito grande nos últimos anos, tu tens o exemplo da, da Daniela Mercury, que desde o momento em que assumiu que era lésbica, morreu a carreira dela morreu por e simplesmente porque deixou de ser o objeto de todos os homens tinham sonhos úmidos com a Daniela Mercury não é portanto numa sociedade machista e conservadora isto tem efeitos estás a entender claro. portanto o mundo ainda não é como eu gostaria que ele fosse e como a Diane gostaria que fosse mas o caminho que ela está a seguir é inteligentíssimo tu deves ter visto provavelmente um dos beats que ela fez no festival em Melbourne na Austrália Sim, que ela goza vídeo. com os homens todos na plateia de uma forma deliciosa e aquela construção de humor é isso que me agrada é a maneira como tu consegues ter piada independentemente do que estás a falar claro. ok é, é olha, aquilo que o Guilherme Fonseca dizia no, no Levanta-te Rick, é outro culto que eu adoro e de quem gosto muito não só pessoalmente como em cima do palco Uh, dizia no último Levanta-te quando falou dos touros é, em Bonavento, que é o, a minha preocupação não é fazer passar uma mensagem, é fazer-vos rir. Eu acredito nisto, ok? Sim. Mas vocês não têm que se preocupar com isso. Eu tenho é que fazer rir. Se acharem piada, riem-se. Porque depois é há os ativistas. Os ativistas aí, vocês podem censurá-los ou não. Claro. Eu vou fazer as minhas piadas e se elas forem boas, vocês riem-se. E é isso, é o, é o distinguir os dois lados. Não significa que tu não possas ter alguma preocupação, ok? Há coisas hoje em dia, que eu disse no passado, que me custa um bocadinho aceitar. Quer dizer, não que eu tenha dito no passado, mas que já não diria hoje. Claro. Porque filo com um certo, uma certa leviandade, porque estava a aprender, estava a descobrir, estava a tentar perceber como é que o humor era, estás a perceber. Uh, portanto, a Diane foi por esse motivo. Encheu-me as medidas, porque tem piada, ponto final. Porque quando chegas ao fim do dia e analisas o que é que é bom ou não é, tem piada, tem piada ou não tem.
1: Uhum. Pá. E... E o, de... o é, um...
2: é um dos é maiores e é uma escolha porque é um hum... ídolo é um ídolo mesmo, uh, primeiro porque é britânico num mundo onde os melhores comediantes hoje em dia são americanos, uh, e isto é por fases, já houve uma Sim. altura em que eram os, os britânicos, depois, ou se calhar primeiro os americanos, depois... isto é por fases, não é? Neste momento a América dá uma abada muito grande uh, à Inglaterra em termos no, de...
1: Na altura em que o Eddie Isard começou, se calhar não, não, era, contrário. não, era, não era assim tão... É, e Exato. a América
2: tinha passado por um período latado, um, de, um, de, um, de um certo humor mais popularucho, em que começou a surgir o, o, a comédia de adereços também, eu lembro-me por exemplo, de um gajo, que atenção, tenho amigos americanos que, que o defendem com unhas e dentes porque o gajo foi um gajo que quebrou os estereótipos também, que era o Carrot Top, não sei se te lembras que era um gajo. Sei, sei, que tinha um, uma
1: cabeleira, um cabelo Cor assim. de laranja. Exato.
2: E o gajo partia, tinha sofás gigantes e partia melancias em palco, portanto aquilo era uma comédia quase estriônica não é? Não, não era stand-up. Sim. No entanto, ele foi importante para a história da comédia, mas nessa altura houve ingleses que evoluíram com a tal comédia mais sutil, tu, hoje em dia no, no Apesar de tudo, na comédia mundial tens dois ou três nomes ingleses que são enormes. A começar pelo Ricky Gervais, não é? que vai pela sim, quarta sim. vez apresentar os Globos de Ouro e que os é uma cabos... referência para mim também. Pá, mas os Estados Unidos e
1: tem mais Jimmy Carr também.
2: Mas o Jimmy Carr não é um gajo que me enche as medidas, porque... é ti, não. E eu vou te explicar porque. Eu gosto muito dele tenho já te disse, eu tenho alguns amigos americanos na comédia, um deles é um gajo que eu gosto muito e que eu trouxe a Portugal o ano passado, Tom que é o Rhodes. Tom Rhodes que, que, é, que tem uma comédia genial eu não sei como é que os especiais dele não estão na Netflix de Portugal, nos Estados Unidos estão, mas cá não e o gajo é mesmo bom 40 e tal anos de carreira Portanto, era, um, uhum. era o melhor amigo do Mitch Edberg ainda por cima Portanto, um conjunto de coisas giríssimas e eu estive com ele uma semana no Porto o ano passado, esteve no meu festival e fomos a mais sítios, vim buscá-lo a Lisboa, pelo caminho falei-lhe de Portugal e o gajo usou tudo o que eu lhe disse no texto que fez, um bocadinho como o Jim Gaffigan fez ontem à noite também. No... Ver. Fui ver, fui ver. Como ele fez on... Adorei, adorei. E um gajo perfeitamente clean. Mas opá, é, é escrita, é a maneira como ele escreve as coisas e como Muito as entrega é, é genial. São gajos geniais. São gajos que estão num patamar que. E esses sim, estão num patamar que nós cá em Portugal não temos ainda ninguém em termos de stand-up que consiga estar nesse patamar. Isso tem a ver com, com as lacunas que temos. Nós não temos um Comedy Club neste país. Mas voltando só atrás um bocadinho. Sim. O Ed Izzard. Hum, é o gajo. Eu, eu tenho muitos uh, reis, muitos deuses na comédia, não é? Começar pelo Carlin, que é talvez a, a maior referência. E tu mandaste-me
1: uma, uma lista: Carlin, uh, o Bill, H- o Bill Hicks. Hicks, todos por motivos diferentes. Falamos no último episódio.
2: Todos por motivos diferentes. O Chapelle, o Bill Burr gostaste dos últimos adorei adorei os dois dois. adorei os dois e é giro porque a primeira vez que eu vi o, o do Bill Burr, o Paper Tiger não gostei tanto não é não gostei tanto quanto isso é não gostei tanto quanto estava à espera de gostar e encontrei uma série de defeitos e depois a falar com outro colega da comédia que eu não vou dizer quem é só porque não acho que seja relevante mas pronto, foi o Filipe Homem Fonseca não tenho problema nenhum em dizer que tinha adorado aquilo e é um gajo cujas opiniões eu costumo respeitar muito e até ir um bocadinho atrás de, de, de seguir aquilo que ele diz que é bom O gajo disse-me, tens que ver outra vez, porque se calhar foste tu que não estavas no dia certo. E eu deixei passar mais umas semanas e voltei a ver. E já não me pareceu igual à primeira vez. Os defeitos que eu tinha tinha achado o som horrível, a filmagem e a edição péssimas. Sim, às vezes também
1: me acontece. Eu por agora comecei a ver o o novo do Daniel Sloss. Conheces? Adoro o Daniel Sloss, Sloss é outro britânico bom. de enorme qualidade. Uh, comecei a ver. Mas que estás na... a falar que é Dos que estão na Netflix ou o Não, novo? é o novo que saiu, que ainda não está em Portugal, mas na net ainda já se encontra. Pois. Uh, comecei a ver e também Eu não estou muito no, curioso no mundo. porque o, o, o Jigsaw, que me é, me é o anterior,
2: é só dos melhores especiais que saíram também o ano passado, sim. na minha opinião.
1: Também acho que sim. Uh, o Eddie e...
2: Izzard era. Para concluir, eu estou, estou sim, a sim, perder muito tempo estamos... nas, nas perguntas. Não, não,
1: é? não. O Ed Eezer. O Eddie Eezer de... é era. Temos que falar dele. Eu, eu vou-te dizer
2: o que, é que, o que é que eu vejo em relação ao Ed Eezer. Não é o meu comediante favorito, mas se me perguntassem qual era o gajo que tu mais gostavas de ser em cima de um palco, era é. o Ed Eezer. Fora as roupas. <risos> uh, mas mas é, era isso. Não te é, sei. Não é o não teu te sais... estilo. Será isso? Não, é aquele estilo. Eu não o tenho. Uh, a forma como ele. É óbvio que aquilo provavelmente, como quase todos os grandes comediantes, está tudo estudado e as palavras encaixam no sítio certo e parece-nos que não. Mas é um gajo que tu tu não te lembras basicamente de grandes punchlines do Eddie Izzard.
1: Pois não, não tem isso agora No entanto,
2: ele está-te sempre a fazer rir. E depois é de uma inteligência absolutamente incrível, de um conhecimento da história, da ciência. Ele
1: que faz stand-up. Pelo menos a última vez que confirmei isto, eram um em cinco, quatro... Cinco línguas diferentes. Eu encontrei no, informações que, que já são seis. É já são seis? Francês, inglês, alemão, espanhol, russo e árabe. Mas pelo que eu vi numa entrevista ao Trevor Noah, que ele, uhum. que ele deu, ele na altura referiu que eram quatro, que era francês, inglês, alemão e espanhol. Sim, e estava a tentar é, o alemão. E acho que uh, conseguiu alemão, fazer em alemão. Não, na altura que ele disse... Desculpa, tava, russo, tava, tava, russo, russo, russo. É, na altura na entrevista ele disse que tinha adicionado o espanhol, e que acho que ia, deveria adicionar o russo, uh, não tenho certeza, uh, confesso. Mas uh, é só uma pessoa que eu não sabia do árabe. O árabe era Sim, a língua eu, que eu não sabia também. Não, não quero estar aqui a dizer nada, não, mas é possível. Errado, porque... mas encontrei. Um... É um
2: gajo que tem características incríveis. O gajo é disléxico, é disléxico. Ele é é disléxico. E é incrível como é que um disléxico consegue ter aquela fluência, estás a perceber? Portanto, tudo Sim. isso. E, e o que é que o ser disléxico traz de mal? Repara, ele não pode basicamente escrever os textos.
1: <risos>
2: Estás a perceber o que eu quero dizer? Portanto, ele tem que ter aquilo, pode, pode apontar algumas ideias, mas ele tem que ter um critério. Oh, um então cuidado. Se
1: escrever custa-lhe muito. Muito é? é? a, a
2: dislexia manifesta-se muito aí também, percebes? É. Pá, eu não sou um especialista em dislexia. Sim, mas, também não. mas estou-te a vender mas a, a imagem. Acho que muito tens.
1: interessante a ideia de. Seja
2: como for, não é, não é fácil para alguém que, que é um comunicador. Ser disléxico, não é? Claro. Não é nada fácil.
1: Só é a ideia de, de ele ir a outros países e fazer stand-up na língua desses outros países, ele que de resto. Assume completamente a posição política dele e, e diz Exatamente. mesmo que, que a ideia é isto ser um melting pot Sim. e portanto é que, que também faz
2: gosto dele por um isso esforço. mas é epá, é um gajo que é verdadeiramente hilariante lá está a tal preocupação e depois é um gajo que consegue fazer rir com qualquer tema eu vi o especial dele o ano passado aqui em Lisboa, há dois anos, em 2017 uhum. tive o privilégio de estar meia hora à conversa com ele
1: e o que é que surgiu dessa? O que é, sobre o que é que éramos vários,
2: achei uh, piada porque ele fez mais perguntas do que aquelas que, que nós lhe conseguimos fazer ele muito interessado sobre como é que era a cena da comédia em Portugal ele ainda em palco fez uma pergunta e notou-se que ele ficou surpreendido foi pelo que ele disse na altura, uhum. o primeiro palco fora de Inglaterra onde ele tinha mais nativos do que estrangeiros a residir, a assistir ao espetáculo.
1: Mais nativos do que estrangeiros? Era mais nativos
2: em Portugal. Nativo, em Portugal. Uhum. Ele ficou marav- mas estamos a falar de uma porcentagem tipo de 80%. Éramos para 80% de portugueses e 20% de estrangeiros. Ele achou isso maravilhoso. Ele disse: é raro ter tipo 40% de nativos. A maior uhum. parte são gajos americanos, ingleses, falantes de inglês que vivem, que, vivem, que vivem nos países onde eu vou mas, e que vão assistir aos meus espetáculos. É Portanto, só isso. Já, logo... já diz alguma coisa? sobre o público que diz, diz algo sobre nós como país hum. como povo Sim. até e sobretudo como consumidores de comédia que somos e ainda bem que, que gajos como, como o Nóbrega da H2N descobriram isso e começaram a trazer uh, grandes comediantes e mais malta que está tá hoje em dia a fazê-lo a, a própria Everything is New traz agora o, o John Cleese por o um John ano, Cleese, que, que... vais ver? eu fui ver aquele mesmo vou ver ah. vou ver Já consegui vi. para a quarta sessão só. Pois,
1: eu acho que consegui para a segunda e eu consegui um para bacana. a quarta
2: e ainda bem porque é o dia da semana que me dá mais jeito que é uma segunda-feira <risos> Não é? portanto ótimo, que assim não, não, não estraga trabalhos que eu eventualmente possa ter, embora essa semana seja a semana da queima das fitas no Porto, portanto dificilmente eu teria trabalhos Ma- no Porto. Sim. Mas uh, esse espetáculo, o ano passado, em maio, eu peguei na minha mulher e fomos à Bélgica ver esse espetáculo. E porquê é que fui à Bélgica? Pá? Porque encontrei uma cidade onde ele ia passar, chamada Ostend, não é? que tinha um casino com 1500 lugares, havia bilhetes. Uh, curiosamente, o mesmo valor que paguei agora pelo, pelo okay. Portugal, portanto o gajo não, tá, não,
1: tá a cobrar mais. não está
2: a cobrar a cobrar mais. <risos> E havia voos baratos para, para, para Bruxelas. Não, não acreditavas que
1: ele viesse ao Portugal?
2: Não acreditava, nem pensei que a tour durasse tanto, não é? Ele já anda há quatro anos a dizer que é a última que oportunidade é o que temos de o ver antes de morrer. <risos> e não está a cumprir nesse aspecto. O
1: temos... de que era muitas vezes referido como o da Lost Python. Exatamente. É? Tu Ou... deves ter ouvido
2: falar daquela famosa entrevista em Aspen quando. quando sim, um, sim. Acho que é o John feliz que dá um pontapé nas cinzas do, do Graham Chapman. Tu nunca, uh, se nunca viste isso, tens não, que ver. E quem, quem sabe, eu este que podcast. Que o Ed participou... entra, entra no palco com Exato. eles e é expulso porque só ao fim de algum tempo é que dão conta que ele não é. Aliás, o, o, quando eles fizeram o regresso na área na O2, há dois anos atrás, uhum. se não me engano, ou três, já não me lembro, 2015, penso foi 2015, não é?
1: 2015, foi quatro anos, então. Eu
2: penso que sim. A, a, a nós na altura pediu-me para ser embaixador do evento nos cinemas do, do Mar Shopping e eu fiz um passatempo, oferecer okay. bilhetes e, e vi em direto, porque aquilo foi transmitido nos cinemas em direto, a última das, das apresentações, a última de todas em que o, eles tinham sempre um convidado extra e nessa apresentação foi o Eddie Izer portanto foi um mero acaso mas tenho uma afinidade enorme com ele. Pá, gosto muito do gajo. Adoro o gajo como ator sério também e adoro sobretudo a simplicidade dele. E dessa vez isso foi uma das coisas que, que, que notei. A preocupação dele, como é que é a cena em Portugal? Vieste do Porto, fizeste 300 km e como é que é no Porto? Vale a pena ir ao Porto? Estás a ver? Sim. Um gajo interessado. Interessado no meio. Como há bocado disse ainda off record, como uma coisa muito gira, quando tentamos tirar selfies com ele, ele aceitou, mas fez questão de ser ele a permitir portanto a tirar a selfie a, para, todos. a todos. Toda a gente que tirou uma selfie com ele foi o Eddie Izzard que tirou a selfie. <risos> Nen- nenhum de nós tirou uma selfie com o Ed Izzard O Eddie Izzard é que tirou selfies connosco isso é muito curioso É curioso e eu nunca percebi o porquê Já há um bocado de isso <risos> convosco Mas é giro, fica, fica no ar essa curiosidade
1: E uma, um, um, eu pedi para trazeres aqui um beat Para, para uma rubrica que, que temos aqui Que é o Quem me dera ter sido eu Um beat do Eddie Izzard, que Calculo que tenha sido difícil de escolher Mas A pá, um gostavas aquele... ter escrito Porque...
2: Quem me dera ter sido eu
1: é o mais próximo que ele tem porque é que é é isto, é sobre bandeiras é pá, porque ele ele está a falar do mundo de como
2: é que o mundo foi sendo conquistado e fala do Império Britânico e a frase em inglês é maravilhosa que é so we conquered the world on the common use of having a flag pelo uso comum de ter uma bandeira. Isto é Exato. maravilhoso. Portanto, ele diz que os ingleses chegavam e depois a forma como ele desenvolve a coisa, eu não sei se tu vais passar. Sim,
0: vamos, vamos ouvir. É, é, depois, é delicioso, exatamente. é delicioso. We stole countries. That's what you do. That's how you build an empire. We stole countries with the cunning use of flags. Yeah. Just sail around the world and stick a flag in. I claim India for Britain. They go you can't claim us. We live here. 500 million of us. Do you have a flag? <risos> We don't need a bloody flag. We... It's our country, you bastard. No flag, no country. You can't have one. Foi
1: então o... o do you have a flag? De, acho que é este o nome do beat. Tive o time de
2: há um Há um outro beat muito conhecido e que provavelmente os fãs do Ed Isard escolheriam que é o Death Star Canteen que o gajo faz um... Sei, sei, sei também. Uma rábula sobre É um sobre muito bom o...
1: também que é eu... o... Cake or Die não é? Sim,
2: Cake or Die or Esses cake. dois, o Death Star, Cantino e o Cake or Die São provavelmente mais os dois mais conhecidos Mas esta, esta punchline do, do you have a flag É que está tudo, como tu disseste, no acting Na ênfase, Sim. no ser britânico Um gajo de outro país não podia E é isso que eu acho maravilhoso É isso que faz com que a stand-up seja distintiva Em diferentes partes do mundo E eu gosto muito da stand-up que se faz em Portugal ok? Acho que nós temos excelentes comediantes E Mais uma vez, sem qualquer medo de dizê-lo, em termos de texto, de texto e de qualidade daquilo que escrevemos, muito melhor do que a maior parte do que se faz no Brasil, que é o outro grande país de língua portuguesa. No Hum. entanto, a stand-up no Brasil está muito mais desenvolvida neste momento do que está em Portugal. E começaram depois, com 4 ou 5 anos de atraso em relação a nós. Quando eu comecei há 21 anos, ninguém no Brasil fazia stand-up comedy. Tinhas os gajos das rábulas, que foram influências para mim, o Ari Toledo, o Juca Chaves, o Chico Anísio, todos esses gajos, mas eram rábulas, ok? Como nós tínhamos o Rolo Solnado, que também não fazia stand-up comedy. Sim. Embora no limite possas aceitar que o era, mas eram textos de, de, de um gajo Do espanhol outro, que fazia muito bem, eram rábulas. Portanto, se quiseres ser purista, tens que chamar os bois pelos nomes e, e esta e é a realidade. E que não é, exatamente. E, no entanto, hoje em dia no Brasil tens gajos, pá, como, como o meu querido amigo Vitor Sarro, é aquilo que eu digo há muitos anos, eu, em termos de stand-up, prefiro sempre um gajo com um texto que não seja particularmente inteligente, mas com uma entrega fenomenal, do que um gajo com um texto inteligentíssimo e que não sabe entregá-lo. Estás a perceber? Uhum. Nós temos,
1: felizmente, gajos em Portugal que conseguem as duas coisas.
2: Estás a perceber? Isso há, é... há muito
1: as duas correntes, por exemplo, o Ricardo Rios Pereira defende muito mais o texto. Pronto, é...
2: mas, se, mas o Ricardo Aruz também está num patamar de texto que muito pouca gente Sim. está, não é? No mas, entanto, Daniel, eu não significa...
1: O também, lembro-me isso... a falar aqui disso.
2: Mas isso não significa que me faça rir mais do que um gajo com um texto mais pobre, mas que tenha um acting, uma entrega, a entrega Sim. sobretudo, o acting Sim. normalmente é relevante se a entrega for for maravilhosa, tu tens, tens um exemplo para mim acabado que é o Aldo Lima, apesar de ser um coirão que, que, que não, não escreve muita coisa nova ao, ao ritmo que deveria para a qualidade que tem Sim. e usar muitas vezes os mesmos textos o gajo é fenomenal e faz-me rir sempre na entrega, e, na entrega claro. como o Rocha nas anedotas, meu. Eu, há anedotas de, as anedotas do Rocha eu já as contei todas no tempo do Púcaros percebes? <risos> ou quase todas no entanto a maneira como ele as conta é única e continua a fazer rir percebes? Sim, claro. E a tem essa particularidade. Eu vejo o Eddie Izzard fazer esse texto rio me sempre. Vejo textos do, do Bill Hicks. O Bill Hicks tem tem textos inteligentíssimos. A cena do Well, looks like we got ourselves a reader, não é? Essa, esse tipo de há piadas que te ficam para sempre na, na memória, na, na retina. Claro. O, o, pá, o o Bill Burr, Bill Burr, que é provavelmente o gajo corrosivo mais interessante da atualidade. Pela forma como ele distorce as coisas Ainda sempre ali no fio da navalha Entre ser machista, provocar, mesmo. sexista Sim. Homofóbico ou não Estás hum. a perceber? O gajo anda sempre a provocar E chegas ao fim e tu não, não tens onde lhe apontar Porque de facto a preocupação foi fazer rir E aquelas merdas têm em piada Sim. Aqueles ângulos que ele, ele... Ele tem o melhor texto aparentemente racista Da história da humanidade, na minha opinião Que é no, no Walk Your Way Out O especial anterior a este Da Netflix
1: que não estou a ver por acaso o Way Out. Não é aquele que é filmado para ti branco. Pô, não,
2: não. não. É, tá na Netflix É o da Netflix de 2017. Okay. Uh, em que o gajo é um beat sobre o Kanye West, não me lembro. esse beat sobre o Kanye West, que eu não vos vou dizer o, qual é a, a, o twist, porque acho que era, era como é que se diz uh, o termo em inglês, a vossa geração usa muito spoiler, é? ah, e spoiler, spoiler. estragar o, ou desvendar o, 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 o texto mas é maravilhoso e depois vejam e oiçam e digam-me se não, se não tenho razão porque é de uma sutileza eu quando ouvi aquilo foi um daqueles momentos do fogo porque é que não me lembrei de uma merda destas não com o Kanye West mas com alguém como é que não me lembrei disto Sim, há muito é tão... momento. e o Jimmy Carr voltando àquilo que estávamos a dizer Estás ao, ao bocado é um gajo da técnica eu já sei a maior parte das vezes qual é a piada que ele vai fazer uhum. é bom, é um indivíduo que acho que
1: é Achas simpaticíssimo,
2: um previsível é isso. É previsível e sobretudo as piadas são construídas com base na técnica, há mecanismos para construir piadas e ele usa só esses mecanismos. É um bocado o defeito que o Jessel que teve no último especial que está na Netflix perdeu alguma da alma que tinha nos anteriores. Acho, sim. acho claramente. Mas é Jésselny tem muita,
1: muita aquela coisa de.
2: O Jessel que surpreendia. Parece nos que sim.
1: e E no no último último, já não não tanto
2: e e porque acho que ele foi mais técnico esqueceu-se daquela cena isto é assim, quem é o melhor cantor ou o melhor músico do mundo? é o gajo que tem a melhor voz? Não não é necessariamente foi o Freddie Mercury porque tinha as duas coisas tinha a melhor voz como quase ninguém teve na na, na história da música moderna e e tinha a alma mas há Ah. cantores que não têm voz nenhuma mas têm a alma toda e tu adoras aquilo meu Percebes? Percebo, percebo, claro. Como é que tu consegues... A ideia é sempre juntar
1: a entrega com o melhor Obviamente,
2: texto. pegas no Leonard Acho Cohen ou um Tom Waits, vamos dizer que são vozes maravilhosas, não são, são únicas, são, são, são diferentes, mas não são as melhores vozes, claro não é? No entanto eu não consigo imaginar um Pavarotti que tem uma voz, ou que tinha uma voz maravilhosa, ou um carreiras a cantar aquilo com a mesma alma, porque não dava, estás a entender? Eu dou-te um exemplo mais acabado desses para mim, que é o meu cantantor cantautor eu uso esse termo não no sentido político mas no sentido de serem gajos que cantam as suas próprias criações muitas vezes sem necessidade de uma banda
1: são os humoristas de, da música
2: um bocado isso, que era o Jacques brel o belga, o um gajo que a tua geração já não conhece não conheço, não conheço. e que conhece. Era tão fabuloso que o próprio David Bowie lhe fez homenagens e usou músicas dele depois em inglês, porque foi uma inspiração. Não
1: estou de não estou toda par. Vamos falar aqui um bocadinho do, do teu solo, uhum. o callback. Uhum. Pelo que eu percebi é o terceiro solo, mas não, não encontrei referências a outros.
2: Não, encontraste, encontraste ao segundo, com certeza, ou pessoalmente.
1: É, procurei no, nas redes sociais que costumas usar. Mas no Twitter, até não, não, não encontrei grande Não, no Twitter referência. não tem.
2: Mas eu, eu uso muito. Eu estou no Twitter desde o início, mas comecei a usá-lo. Ah, uh, okay. pai, há dois anos, com mais frequência. Outras mas, mas encontrei
1: a informação de, uh, de que é o teu terceiro solo. Sim. Uh, Callback, neste caso, que aproveito já para, para dizer as datas, uhum. que já, já tiveste algumas atuações, nomeadamente o Famalicão e Bragança Sim, Famalicão é... foi a
2: estreia e Bragança o segundo
1: Bragança tem corrido bem até
2: agora? A primeira, a estreia, não correu bem mas não, não estive como queria porque pá, é, o Cru, o sítio onde eu fiz é o meu comedy club portanto estou completamente à vontade Ah, o Cru nas... é o teu
1: comedy club? Okay, sim, eu
2: faço a programação de comédia lá e estou há quase seis anos Mas tens de... mais? Uh, Bares Bars onde faço a programação, sim mas não funcionam como comedy club okay, okay. Havia outro no Porto mas parou por questões burocráticas cru, como, é,
1: como é que funciona o Cru? É todos os dias? Não, é,
2: é de 15 em 15 dias Formalicão é uma terra relativamente pequena Sim. Não há massa crítica para fazer tantas vezes E nós conseguimos ir subindo e hoje em dia Trabalhar com bilhetes à volta dos 8 euros Que não é barato para muita gente Sim. E, e ter a casa sempre muito composta Às vezes muito cheia Também estreamos uma sala nova antes do verão já com capacidade para 200 e tal pessoas portanto estamos, estamos a trabalhar bem aquilo Boa. e eu faço a gestão da parte eu não sou o dono do bar mas sou tipo o quarto elemento, eles são três sócios e eu sou o gajo responsável, pela sou muito amigo deles e é, é suficientemente perto do Porto e de Braga para estar ali numa, numa situação Boa. interessante para para chamar muita gente. E Famalicão teve sempre uma enorme relação comigo. Eu lembro-me dos tempos do Púcaros ainda, do meu primeiro bar, de irem de uhum. 40 a 50 pessoas de Famalicão à quinta-feira, de propósito assistir às noites do Púcaros. Isto não é mentira. Estamos a falar de, 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 do suficiente para encherem meio bar. Sim, não é? exato. Um, e então, eu nessa semana tive uma ideia. É aquela pressão do estrear E às vezes o tás com a pressão de estrear vem te boas ideias à cabeça. E eu <risos> não quis perder essa ideia. Escrevi e testei pela primeira vez no dia em que estriei. Portanto, tinha as bem. folhas, correu, só que não estive fluido, estive ainda a olhar para as folhas, ao não querer olhar para as folhas, acabas por dizer palavras a mais e por andar ali a enganhar. portanto não esteve perfeito, depois entrou nos carreiros, porque o resto do texto eu já tinha testado em vários bares. Passado 5 dias em Bragança, eu naqueles 5 dias fui burilando em casa, fui reduzindo até o que eu escrevia nas folhas, porque às vezes pões informação a mais.
1: O que é que normalmente tens nas folhas? Só, tipo, só
2: tópicos. Só tópicos só que para como como tinha Como ali era a primeira vez, pus tópicos a mais porque havia frases que era importante dizer exatamente para daquela maneira. Daquela forma, exato claro. E portanto acabei por me prejudicar a mim claro. próprio. Foi um erro calculado ou um risco calculado porque estava em casa, não é? Não, quando chegar ao, ao mês de janeiro. É quando vou andar aí nos auditórios maiores que vão estar à venda na ticketline, porque agora as duas datas do Algarve que tenho a seguir, Sim. só tens, é, aí, largos, só tens aí uma, dezembro. mas no dia 28 vou estar em olhão também, okay. vai sair o cartaz agora atualizado. Boa. Um, vou, vou obviamente estar melhor e, e quando chegar a janeiro, pá, mas depois ao longo daqueles três ou quatro meses que o solo vai andar, ele vai-se auto criar não é? Porque Sim. Um, um solo é como um filho, não é tu não, não controlas as etapas <risos> todas dele, de claro. crescimento e, dele. E a
1: última atuação, em princípio, já será mais. Sim, mas, é, mais testado. E em princípio, que é a primeira não, vez que não. eu faço
2: isto de, de, de andar só com o solo em, em auditórios, era essa a minha questão. Porque... Confundo-me um bocadinho porque Como não nos, encontrei... bares, nos bares. Não tenho tentado fazer o solo, tenho testado um beat ou outro, mas não o solo todo, precisamente para levar as pessoas a, a ir aos auditórios. E, e pá, às vezes custa-me um bocado Estar com um solo já na cabeça E ainda ir buscar material antigo Estou <risos> a passar por, esse, por como, essa pena agora
1: Como é que fizeste com, com os outros solos? A ideia também foi, foi Não, esta? Não, foi de... completamente
2: diferente O primeiro solo era uma coisa chamada Humor Hardcore Que era um trocadilho com humor hardcore Ah, ok, ok E era o humor hardcore foi em, entre 2005 e 2004, no último ano, nos últimos dois anos do Púcaros, e era tipo o, o, o espetáculo mais ou menos encenado, embora com muita perspectiva de poder mudar o guião, que eu levava quando atuava fora do Púcaros. Uhum. Chamava-se sempre o Murar de Cor, era o nome que eu usava. Portanto, não é um solo no sentido conceptual de ter sido escrito como um solo, mas foi um solo que surgiu naturalmente porque era aquele material que ele levava quando ia fora do okay, Cúcaros. Depois, em 2011, no final, portanto, basicamente 2012, porque estreia em dezembro de 2011, na Tertulia Castelense, o pessoalmente, pessoal, barra, mente. E esse foi um solo já que levei a... Eu acho que levei a todas as capitais de distrito do país, nem em sempre em auditório. Houve um... algumas em que foi em bares, okay. mas bares que têm palco. Sim. Estás a perceber? Há alguns bares que... Em Lisboa,
1: na altura Atuaste? Atuei no Vilaré, fiz, Vilaré.
2: fiz no Vilar Rite. Hum, e, e esse andou basicamente a render até agora uh, no entanto é aquilo que eu te estava a dizer há bocadinho, se eu pegasse na primeira apresentação que curiosamente a filmei na e Castelense, tenho isso em DVD e na última de todas que, que foi recentemente basicamente ainda <risos> em algum bar estão completamente diferentes está lá a Gênesis, os textos Sim. são aqueles mas a maneira de entregar as piadas é aliás eu gravei ainda em 2015 no, no Hot 5 no Porto uma, uma versão em 2015, que era quando eu, estava, quando eu comecei a pensar, comecei a pensar em fazer um novo solo, em 2016, e só agora é que, que o fiz. Entretanto também comecei com os roasts, que, me, que acabou por, por atrasar um bocadinho o, o projeto do, do solo, uhum, não é? Enfim, uhum. uh, organizei um festival internacional o um ano passado no Porto, o Up Together. together. Todas essas coisas acabam por ocupar um espaço mental. E depois fiz uma coisa que, que foi o maior motivo pelo qual uh, uh, me atrasei a escrever o solo. Eu tenho muitos convidados no Porto sempre, como tu sabes Muita malta de Lisboa, do resto do país O Dário já foi muitas vezes ao Porto Procurei sempre levar toda a malta, independentemente de eu gostar Neste do... caso ao, ao, aos bares aos e, e tentarem ir sempre ao Cru claro. e, e quando eu dei conta Estava a fazer um papel de produtor De cicerone, de chofer até Okay? Todos eles podem confirmar. Era essa de, a minha pergunta. De, se... de gastrónomo, de levá-los a jantar a grandes restaurantes. Foi sempre rock and roll <risos> A minha vida foi muito rock rock'n'roll. Estás a perceber? Ia beber copos e a fumar uns lenitivos <risos> espirituais e a curtir. Claro. E quando dei conta, estava demasiado ocupado nisso e a não ter tempo
1: para escrever. Mas também tens algum tipo de, de ambição ne, nessa parte mais de produção? Por exemplo... Uh, não diria agenciar Mas se calhar ajudar Outro tipo de comediantes que estejam a começar Não, não porque quero-me focar tive
2: durante estes anos E achei que fui, acho que fui importante para uma série de putos Que começaram a carreira, nomeadamente no Porto Sei que fui, se eles o reconhecem ou não Já não me depende de mim Mas achei que fui muito importante para Eu posso dizer, por exemplo, que na primeira temporada do Pisa em Pé Do Fernando Rocha, na primeira e na segunda seguramente 95% dos jovens que foram lá a estrear-se fui eu que os recomendei ao Fernando Rocha porque ele sabia que eu os conhecia a todos no entanto não tive o impacto que ele tem porque não tenho um canal de Youtube nunca trabalhei as redes sociais, nunca filmei okay. tenho, eu tenho uma porrada de merdas filmadas que um destes dias vou começar a publicá-las, coisas desde é... 2008, é... 2008, 2009, talvez mais tarde um bocadinho, mas desde 2010 seguramente 2010, 2011, gente, são quase 9 anos até de...
1: Corro, não sei, algumas coisas já podem estar até desatualizadas, que se calhar já... É giro, é ver vi- agora o que é que nós também, dizíamos também. na
2: altura porque eu, na altura com o Adriano Rocha que é um grande amigo meu que é, que é realizador e, e filmmaker e, e cameraman também trabalha como freelancer hum filmamos e entrevistamos muitos dos nomes grandes nós entrevistamos o LX Comedy Club o Salvador, o, o Franco Bastos o Vilão e Isso o Sinal nunca, nunca editei aquilo nunca. <risos> eu tenho atuações minhas em sítios que eu já não sei que atuei lá, já não me lembro mas o Adriano ia comigo, filmávamos opa, e eu, os roasts, por exemplo, o meu roast está filmado com uma câmera só é para memória futura, mas está filmado eu sei o valor que aquilo tem nunca mais vais ter um roast neste país e se calhar no mundo inteiro com 17 gajos em palco, não é foi uma loucura e algum dia se vais oh, oh, mandar gostava. isso para cá? Não é sei, fora? provavelmente sim, no, meu, no, meu, no meu YouTube, no meu canal, que, que irei, é uma das coisas que quero fazer em 2020, mas não quero que ninguém assuma isto como uma promessa, ok? Porque eu não gosto de prometer <risos> sim, coisas atenção, não que não a... sei <risos> se vou cumprir ou não, e eu já tenho algumas coisas para 2020, mas é uma coisa que tenho mesmo que fazer, porque senão eu não consigo chegar a uma geração que me, que me interessa, é isso. e que cada vez que atuo perante eles, Bragança foi muito útil por isso, porque eu fiz questão de ir ao Politécnico, tenho boas relações lá. Foi, foi num auditório, num auditório do, do, do que é uma coisa maravilhosa nós ainda podermos atuar em universidades em Portugal nos países do politicamente correto já não podes fazer isso não é o sim. Seinfeld recusa a sair a universidades nos Estados Unidos já eles eu...
1: dizem que temas é que não podem abordar Exato. já houve uns, uns documentários sobre isso
2: sim, sim, o Seinfeld Mas recusa a sair quando um gajo como o Seinfeld se recusa a ir pois. está tudo dito não é?
1: o, o mais baunilha como se costuma dizer é, é isso é...
2: E eu adorei perceber que, que entrei numa geração entre os 18 e os 25 anos. Uh, pá, isto não é estar aqui armado em par, foi o que aconteceu e as pessoas estiveram lá. O auditório não estava esgotado porque o dia que eu escolhi foi uma quinta-feira e ao contrário do que eu pensava não é o melhor dia porque há seis está muita gente que já não tem aulas e portanto na quinta já foram embora para a terra deles. Eu tinha estado em fevereiro numa quarta e aquilo esgotou, tiveram que pôr mais cadeiras, etc... <risos> E desta vez eu pensava que ia acontecer o mesmo e errei o dia. Foi um erro de cálculo meu. Hum, moral da história, eu tive uma standing ovation no fim de putos de 18 aos 25 anos. O que me deixou ficar muito satisfeito. Eu gosto muito do solo. Este foi o... É o terceiro solo, mas é o primeiro que eu escrevo basicamente de raiz a pensar em ser um solo. ok Porque mesmo pessoalmente usei beats que eu já fazia antes e que não tinham sido pensados para ser um solo.
1: E sentes que, por exemplo, com isso que estás a dizer, que este foi o primeiro solo que, que foi pensado enquanto solo... Tipo, e... uma
2: linha com uma linha lógica de princípio até ao fim. Exato. É nesse e... sentido.
1: Apesar de já serem 20 anos de carreira feitos, feitos este ano...
2: Oficialmente, agora em novembro, são 21 oficiosos. 21? No, agora? No dia 5 de fevereiro completo. O, o dia 5 de fevereiro é o dia oficial. Foi okay, quando okay. eu comecei as noites de, do Pucar. já estás
1: quase nos 21. É
2: isso? Sim, eu digo que foi no fim de novembro porque, no final de novembro de 98, está agora a fazer 21 anos, eu e o João Paulo Rodrigues, que era o meu parceiro no, no Pucres, tivemos dois fins de semana seguidos em que, sem estar combinado, fizemos duas noites de comédia uhum. no, no meu bar que foram as primeiras experiências.
1: João Paulo Rodrigues, o mais conhecido o também. Enroscas. Roscas. Um, mas uh, uh, o que eu estava a dizer é: se, tendo em conta isso, que já são 20 anos de carreira e este é o primeiro solo que, que escreves. Do, como, como disseste, de princípio ao fim já a pensar em fazer um solo?
2: Sim. No pessoalmente uma parte foi assim, mas o, não foi pensado todo, ok? Uhum. Eu,
1: Tendo em conta. Desculpa me... esta a minha preocupação. <risos> não, 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 claro, claro, é importante esclarecer. O mas, primeiro foi é... totalmente empírico, ok? Uhum. O
2: segundo foi 50-50 e este foi um, um solo, mesmo aquilo que eu já testei desde há dois anos, que há coisas que há dois anos comecei a testar em bares pequenos bits, mesmo isso era já a pensar num solo que de repente fez sentido na última semana antes de estrear que encontrei o ângulo que me faltava. Para ligar tudo, estás a perceber? Tipo...
1: Exato, e, e tendo em conta isso A, a ideia mesmo, mesmo o que estás a dizer Que já estás a conseguir de alguma forma chegar a públicos diferentes uhum. Sentes que isto Agora aliás tu, tu até numa, numa entrevista à notícia seu um minuto dizias que nos últimos 4, 5 anos hum. tens ganho mais algum mediatismo um, pode ser uma nova fase aos 20 anos de carreira Sim, uma nova fase
2: mas é mais ou menos estudado sabes eu sei que há muita malta que acha que isto é tanca mas não é, eu, eu, eu lembro-me de ser puto é giro com o Ricardo Araújo há é um livro qualquer em que ele fala disso de ter lido o, uma entrevista com o Steve Martin, que é um gajo que eu adoro também, que é uma grande uhum. referência. Como outros, que não falamos hoje, por exemplo, muita malta não escolhe o, o Robin Williams, e o Robin Williams para a minha geração foi uma das maiores referências, precisamente por aquela Sim. forma exótica. De, de, ele fazia rir sempre também, não é? Claro. Não só na stand-up. Era dos poucos gajos que o Lino e o Letterman sem terem combinado tudo o que iam dizer era dos poucos que tinha esse privilégio porque a maior parte das pessoas não sabe que tudo aquilo que tu vês naquelas entrevistas foi escalpelizado ao pormenor, não há ali uma vírgula fora do sítio, ok? Não é é espontâneo não é como muitas vezes fazemos cá em Portugal e como estamos a fazer neste podcast, por exemplo como é lógico, num podcast não tem que ser um um talk show de de prime time mas o... o... perdi-me agora, estava a falar do... Estavas a falar do Robin Williams a minha pergunta
1: era no sentido de... pode ser uma nova fase quase um da carreira Ah, do Steve Martin porque o Steve Martin Ah, dizia e o Ricardo
2: Ricardo também fala nisso num dos livros dele se não me engano ou então foi numa entrevista dele que o Steve Martin dizia que Fez stand-up comedy durante 27 anos Os primeiros 20 foi para aprender <risos> E depois andou a pôr em palco Acho que o
1: Steve Martin diz isso na, na biografia dele se não, Sim, não mas, mas o, 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 Ricardo o Ricardo refere isso, refere isso... É no, naquele guia humorístico Exatamente,
2: tenho... é no último livro do, do ano passado A só o
1: sofrimento e a morte entrou num bar Entrou
2: num bar, isso. exatamente É aí que ele fala disso E eu achei piada porque eu também tinha isso como referência Tipo, eu aos 20 anos quero estar preparado Opa, <risos> E eu não quero estar aqui armado em parvo Até porque um gajo diz uma coisa presunçosa como eu vou dizer a seguir e um dia está num palco a coisa corre mal e caem todos em cima mas eu hoje em dia não tenho medo de ir para cima de qualquer palco mesmo sem ter um texto na cabeça estás a perceber? Sou capaz de construir algo é óbvio que vou recorrer a vários mecanismos e a, e a textos que já tenho antigos certo. mas sem ir fazer o pessoalmente ou o callback ou uh, os textos do humorar de cor eu já não tenho medo de arriscar e já o fiz várias vezes nos meus bares até porque às vezes tu estás cansada do que andas a dizer e tens necessidade de fazer isso experimentar é óbvio que se estás em casa não uhum. sítio onde as pessoas te permitem que tenhas momentos de silêncio mais longos, é melhor do que se isso não. do que se for num ambiente onde não estás protegido. Mas não tenho esse medo, percebes? Porque tenho uma maturidade e tenho 20 anos a calçar-me. Sim. E isso é ótimo. Já, já. Tá, está calejado. Sim, ó eu E vou-te ser muito honesto também: isto agora pode parecer tanga, pode parecer stand-up, não é? Estes 20 anos foram de rock and roll. Eu já não posso. Tenho uma hérnia à entrada do estômago, já não posso beber e comer como antigamente. Portanto, agora é jazz e blues. Portanto, vamos fazer uma coisa (risos) mais. O
1: Martinho também diz muito isso que é. Não fazia jazz, ideia, jazz. Mas, não fazia Aliás, ideia mas acho bem. acho O bem. podcast dele, o Ar Livre, não sei se...
2: Apai, conheço, mas eu não sou um consumidor de podcast, tenho muita podcast. pena. Aliás, quando quero saber alguma coisa sobre podcasts, ligo ao Guilherme Fonseca, <risos> ou às vezes pergunto ao Carapeto também quando, quando o encontro, se vale a pena ou não ouvir aquilo. O
1: Guilherme Fonseca aquele. ouve podcasts, é. já nem ouve música, é o que ele diz. É. Um, Estava a dizer que o, o podcast do Salvador Martinho Ele mete como jazz and blues no, A categoria em vez de ser o humor Que é, okay. é, chama-se ar livre Portanto é essa a ideia de liberdade E um, estavas a falar do Ricardo Eros Pereira E nós uhum. temos aqui uma rubrica Que vem mesmo a propósito Que é o, o, o convidado conta sempre uh, Como é que conheceu o Ricardo Rus Pereira E pelos vistos também tens uma história interessante Sim,
2: sim foi, foi muito giro porque
0: é conheceste o Ricardo
2: O Ricardo é uma referência para todos nós, independentemente dos que começaram antes ou depois dele. E eu terei começado a fazer stand-up não comédia, porque ele estava... Eu não sei quando é que ele entrou nas produções fictícias, mas eu provavelmente não, não provavelmente notas. em 98, quando eu comecei as noites oficialmente. Porque eu, eu acho que o meu tirocínio foi antes, foi na faculdade ainda, quando fazíamos cenas académicas, não é? Mas tenho, desculpa estar a interromper, mas Força. tenho aqui
1: a nota que houve uma... Não sei se isto é humor ou não, mas uma atuação de 6 horas e 15 minutos mas isso já foi há, uh, só há 10 anos atrás foi no ano em que o meu filho
2: nasceu foi 2009 no foi. par da
1: Associação de Estudantes da, da Faculdade de Engenharia, de Engenharia do, do isso tem
2: uma explicação muito simples primeiro o ambiente, depois o ser um, um por café, que é uma, uma festa que eles fazem e que têm vários eventos mas 6 horas? sim, então se está sempre a entrar gente nova e a sair a malta antiga, e depois tem o motivo principal que eu não tenho nenhum problema em assumir que foi no intervalo uh, deram-me a provar um THC que era excelente e portanto a segunda parte te demorou uh, bastante mais mas tempo. Mas ninguém
1: te tentou tirar o microfone? Não, não, não
2: o pessoal estava maravilhado. Tive, foi uma renovação de público, estás a entender? depois oh, estavam muitos amigos. Mas aquilo estava
1: planeado ser o quê? Uma atuação de. de, de
2: duas horas, era o normal. Horas. É um bocado exagerado, eu sei, mas sim. num bar no meio académico é mais ou menos. Com guitarra também, lá está. E, portanto, uh, uma coisa horas. de entretenimento, sim. As noites do Pucas duravam 3 horas e meia a 4 horas. Tinham três inter... dois intervalos para rentabilizar e era uh, piadas novas na primeira parte, músicas na segunda e, tipo, os ex-libris, os, as melhores anedotas. Nós chegamos a encenar anedotas, eu, o Hugo Sousa, o João Paulo Rodrigues, que demoraram tanto tempo, o Baldai ou o Pedro Neves, demoraram tanto tempo que a noite acabou e a anedota não foi concluída e ficou para a semana seguinte. Isto aconteceu uma vez, ok? Voltando ao Ricardo, então.
1: Voltando ao Ricardo, exato. Hum... Como é que conheceste o Ricardo Arusprea? Estás a dizer que é uma influência Eu penso que bem para, o... para ti.
2: Pois, o Ricardo é, uh, para todos nós, e era isso que eu ia contextualizar, provavelmente o Fernando Rocha vai agora fazer os 20 anos de carreira dele e diz que o Ricardo Pereira é o melhor humorista português e é provável que seja e eu também não tenho nenhum problema em dizer que acho isso, embora em cima de um palco a fazer stand-up ele também já não o faz há muito tempo, estou a ser um bocadinho injusto mas do que eu conheço, não é o que mais me enche as medidas
1: tens noção se agora no aniversário do Rocha que espero, é que que,
2: espero que ele vá fazer stand-up nem que seja a brincar com o Rocha e que seja uma coisa mais tipo texto como ele faz como, como, tipo uma, uma crónica não é? mas, mas que ele a encene bem e claro. que, encene no sentido de, de, de entrega e de acting continua. mas estou muito curioso mas continua estou lá. sobre... O que é um facto é que o Ricardo é uma referência para todos. Uh, acho que ninguém discorda de que será talvez o mais inteligente uh, na abordagem que faz uh, a, a quase todas as... as uh, é um gajo que tanto está bem a fazer um personagem de, de uma aldeia fictícia como a fazer um governo sombra e a entrevistar políticos Sim. no e a comunicar para, no gente que não para sabe todos estar... Os Todos. É maravilhoso e eu adoro isso. Procurei sempre também ser um bocadinho assim, ok? Eu tanto faço um jantar de médico. Eu não me estou a comparar ao Ricardo Arouspera, por favor, não me entendam mal. Só estou a dizer que esse mecanismo Sim. adoro e, e sempre o pus em prática. Eu tanto a para um jantar só de médicos muito exclusivo ou para uma gala eh, importante de uma empresa do norte do país, como no verão vou às festas de Nossa Senhora de Arrebimba ao Malho claro. a mil e tal metros de altitude que no, em Agosto está um com à noite assustador, estás a perceber? E adapto-me a tudo isso. Mas o Ricardo é uma referência, portanto, quando o Ricardo faz a alguém ou faz, toma uma atitude que, como a é que fez comigo no dia em que, eu, em que eu o conheci, o teu ego fica inchado. É só isso que eu quero dizer, portanto, estou aqui a gabar-me, mas, de, conta... não me gabando. Já vou contar a Exato. história. Eu vim atuar aqui ó, a Lisboa, há, eu já não sei se foi há dois ou há três anos, mas penso que foi há três anos atrás, a um barzinho que fazia stand-up comedy, que eram umas noites organizadas pelo Hugo Rosa, que era o Joker Lounge, ali na Estrada da Luz, em Benfica. E pelo que eu sei, o Ricardo aqui, mora lá ao lado. É aqui pertinho. E pelo que saiu, o Ricardo mora ali perto. E antes de eu começar a atuar, o pai do dono, que é o meu amigo Raim, que tem outro Joker Carlão, aqui perto do do, do Saldanha, veio-me dizer, está ali o senhor Fernando Pereira. (risos) E eu, Fernando Pereira aqui? Eu lembro do Fernando Pereira quando eu era puto, ser uma daquelas referências... E quando eu esperei, tu quando vejo... Não era que eu...
1: Um imitador. Um imitador sim. Estive no assim.
2: um outro dia com ele a fazer uns comentários na Mais TVI de um jogo Braga Sporting. Ele é Sporting. Mais It, TV? Não sou... Acho que sim, na Mais TVI. TV... Ou TVI 24, TV já não sei.
1: Acho, um... acho que Mais TVI acho que já não existe. Mas acho que na altura era.
2: Não não tenho a certeza. É é o canal Ah, que normalmente dá, faz um relato comentado quando os jogos não podem ser transmitidos. Portanto, dá na Sport TV. Eles têm pessoas em estúdio com o o Dani, o antigo jogador. É capaz de ser a TV24. Sim. Estou, estou provavelmente a confundir E o Fernando Pereira esteve lá a defender o Sporting vou a comentar Sim. o Sporting e eu a comentar o Braga Nesse dia vamos na peida infelizmente Mas foi como foi justo está tudo bem mas estás a dizer, E então é? eu olho E na vez de ver o Fernando Pereira vejo o Ricardo Araújo Pereira Eu nunca me esqueci deste <risos> porque O pai é. do Raim me confundiu E eu fui ter com o Ricardo E o Ricardo sabia quem eu era o que significa que ele está atento ao que se passa na cena do humor ok? Claro. não é que fique muito surpreendido com isso mas fiquei lisonjeado eu disse-lhe, olha, é ali naquela sala ali ao lado tem um recantozinho onde pode estar um bocadinho é pá, isso é que é maravilhoso, não, não queria estar aqui tão exposto pá, porque é lógico, ele entra num sítio, as pessoas vão ter com ele, sim, sim, já obviamente. estava a ver ali abordagens pá, e ele veio para a minha beira tivemos a conversar, a conversa foi impecável um gajo de uma simplicidade extrema mas aquilo que, eu, que me fez inchar o ego foi, ele foi-me ver ele saiu de casa para me ir ver e tu tens muitos gajos eu faço isso com qualquer puto ok ainda hoje em dia com, uhum. com os nomes conhecidos como o um Jim Gaffigan, venho a Lisboa de propósito para vê-lo, pronto também aproveito e tu no, no máximo amanhã e hoje ainda vou ver os Waterboys, que é uma das bandas da, da minha juventude e, e aproveito tudo, mas, mas mesmo no Porto sempre que posso eu vou ver quem são o, o que é que está a acontecer, gosto de ver os solos todos mas não deixei de ficar muito, muito lisonjeado, estás a perceber claro. e este tipo de atitude demonstra uma enorme capacidade e uma enorme empatia com as pessoas. E isso é muito importante, porque é isso que distingue acima de tudo. Mais do que comediantes, nós somos homens. E o Ricardo Araújo Pereira, mais do que um grande comediante, é de facto um grande homem. E e isso às vezes é pernicioso, porque os delatores vão pegar nessa característica e denegrila. Estás a perceber? No entanto, um gajo que faz isso, que não tem medo de se expor, ainda se torna maior. Eu Eu adoro pessoas que não têm medo de se expor. Estás a perceber que têm, independentemente de estarem certas ou erradas, porque eu também não presumo que tudo aquilo que eu digo esteja certo, mas pelo menos não, não me escondo, não me fecho Pá, e adoro esse tipo de, de, de comportamento. Isto e de, foi há dois, foi há três, anos. três eu não anos, não sei se foi dois ou três, mas penso que foi três anos. Penso que foi em 2016. Uh, Ainda não te por te esta altura?
1: Então.
2: Como? Ainda não o conheci pessoalmente. Ainda não o conhecia pessoalmente. Já. Conheci-o nesse dia. Depois disso, já estive duas ou três vezes com ele e foi. E, e achei giro, porque uma das vezes que voltei a estar com ele e nem sei se eu acho que foi este ano no no Judah Friedlander ah, cá em sim, Lisboa. Sim. Não sei se foste ver também. Não fui
1: ver, era para ter ido, mas. É outro dos gajos que eu adoro, ir. que é
2: desconcertante. Grande amigo do Tom Rhodes também. Aliás, eu estive no fim também a falar com ele, mas ele veio cá ele fora. Ele falou... falar com toda a gente. E, e mandamos um, uma mensagem, e uma fotografia ao Tom, porque são mesmo daqueles gajos muito próximos. E eu adoro a cena dele, é, é desconcertante. Como é que surgiu
1: essa amizade com, com o Tom Rhodes?
2: Foi, olha, foi por intermédio de um miúdo aqui de Lisboa, que é o. Hugo Mendes, não me engano que foi contactado por uns amigos americanos que tinham um, um amigo americano que era o Tom Rhodes que queria vir atuar a Portugal e o gajo disse, olha, um gajo fixe para tu falares é este gajo do Porto que costuma... Hugo Mendes é humorista? Eu acho que ele chegou é. a fazer é. algumas coisas de, de comédia no princípio penso que chegou a fazer o curso da Bang mas não tenho a certeza eu acabei por... não num... falo com ele às vezes no Facebook mas não temos uma relação próxima
1: Mas já, já conhecias o Tom Rhodes?
2: Já conhecia o Tom Rhodes, mas não conhecia não, muito, sim. não conhecia muito porque não é um gajo mainstream. Sim. Opá, e quando me apresentaram foi quando fui investigar e indagar. Opá, e a partir daí começamos a falar, procurei trazer o Tom uh, a alguns dos, dos espaços que já havia, que traziam uh, nomes estrangeiros, nomeadamente a, a tenda do Alive. Uh, na altura falei, penso que com o Gel, mas eles já tinham o, o cartaz preenchido em termos de nome estrangeiro. Eu acho que foi, foi no ano em que veio ano, o Daniel depois. Sloss, precisamente, e o gel disse-me, não, já temos a cota de estrangeiros, e eu disse na altura, ou oh, oh. isto também mas, foi muito Mas em nem cima. sempre há, há estrangeiros, Sei que desde, sempre... Há, desde 2015, pelo menos, que há estrangeiros, porque é. em 2015 foi aquele gajo que agora é o Tape Face. 2015 é o Tape Face, sim. sim. Depois foi eu... o
1: Daniel Sloss. Depois eu tenho a impressão que este ano foi o. É. Andrew Andrew Johnson? Não quero estar aqui de um nome mal, mas. Um... É o gajo
2: carequinha que faz um personagem, não é? Uh... Este ano não, o ano passado, em 2018. Este ano não sei quem foi.
1: Este ano é um rapaz. É um, 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 ah, é
2: um puto novo, já sei quem é. Sim,
1: o Salvador, até por acaso no final do.
2: Eu sei quem é, eu estive a ver, tive a ver. O gajo tinha pouca gente, porque o gajo tinha sim. uma pronúncia muito. muito tinha cerrada, muito carregada, era muito um bocado um um difícil, sim. sim.
1: Mas o, a, a, o ambiente também não é. O ano
2: passado é que foi que eu, eu atuei o ano passado pela segunda vez no Alive e era o tal gajo que eu estou a falar, que é um gajo mais da, da velha guarda que faz um personagem com. Uma, ele é careca e ele usa uma cavaleira ver. postiça. Eu tirei uma fotografia com ele, mas não me lembro do nome. <risos> não, mas foi no ano do, do Daniel Sloss. Um, e eu já lhe disse-me isso, e eu falei com o Tom e disse-lhe, olha, isto era o grande festival, uh, para te garantir que podias vir cá, e ele, oh, Rui, eu vou à Europa quase todos os anos, uh, não vou estar com exigências, gostava muito de atuar em Portugal, porque Tom Rhodes é um dos comediantes que já atua em maior número de países no mundo, eu não te quero estar a mentir, mas penso que já são 70 países ou uma coisa do género. E porquê é que ele, ele
1: queria vir tanto a Portugal?
2: Porque nunca tinha atuado em Portugal, faltava Faltava pôr aqui a a cruzinha, tinha ouvido dizer bem de Portugal e depois a conversa comigo correu muito bem. Encontramos ali um conjunto de de identidades, de de formas, fatores comuns, não só de de, de comédia, como de vida. O o Tom Rhodes é um gajo como eu que adora ficar até tarde, comer, (risos) fumar o seu THC, estás a ver? (risos) E e depois acordar tarde, ter o ele chama-lhe o Tom Rhodes Time. Estás a perceber? é e, e o horário mesmo o schedule Tom Rhodes schedule era isso que eu queria dizer Opa, e tenho um podcast maravilhoso que me convidou e fez um episódio comigo que Foi? não deixa de ser giro penso, como é que chamou o
1: podcast por acaso não conheço
2: é o Tom Rhodes Radio Smart Camp Tom Rhodes Radio Smart Camp e ele, e ele, ele gravou quando, quando
1: estava cá em Portugal contigo. quando esteve
2: gravou comigo e eu não quero estar aqui mas é mais uma merda que me deixa ficar com o ego assim um bocadinho úmido que eu acho que fui o primeiro português a estar num podcast em inglês e de, de relativamente grande difusão nos Estados Unidos, o que não deixa de ser giro. É o bom. Tom Rhodes é um gajo que já teve no podcast gajos como o Bill Burr várias vezes, como o Mark Maron, como o outro do... que é o podcast mais, mais famoso dos Estados Unidos. Eu acho que
1: é o Bill Burr acaba por ser... O não, também o, o, outro gajo,
2: o outro gajo careca, como é que ele se chama? O Joe Rogan. O Joe Rogan. Sim também já foi convidado do, do podcast do Tom e o Tom do, do, do Joe Rogan, estás a perceber? Uhum. Portanto não, não é uma figura que nós cá não temos a noção da dimensão que pois. ele tem nos Estados Unidos, não é? Um gajo que teve uma série na televisão na, na CBS ou na NBC já não sei mais. Que ele, g- ele gostou de. Ele adorou estar em Portugal, teve uma semana e, e a atuação. E, e depois que foi uma coisa muito gira, pá, que, que é um orgulho para mim, ele gravava as atuações dele com um pequeno gravadorzinho de bolso, estás a ver, com boa definição, sim, sim. com boa bom som e fez um álbum chamado Around the World, que está à venda no iTunes, e eu comprei-o, e recomendo-vos a todos que comprem, que é um resumo da viagem dele durante 4 anos pelo mundo, e ao lado de cidades como Dublin, Londres, Paris, Nova York, Sydney, etc., está o Porto, que é uma coisa que me deixa ficar muito orgulhoso, com dois beats de 4 ou 5 minutos cada um, que ele fez especificamente sobre Portugal, porque é como te digo, são aqueles gais que têm a capacidade de chegar a um país ouvir coisas sobre esse país e no dia seguinte quando estão em cima sim. do palco transformar isso, isso num é muito texto. Bom. O Jim Carrey também fez isso ontem Fez isso ontem, exatamente. Mas o Jimmy, Tom... Jimmy Carr quando veio cá também fez. Eu acho que eles todos fazem e é uma forma com de se... seduzir. Sim, Agora claro. a forma como fazem é que, casos é mais nós fazemos isso também não é quando vamos, vamos a cidades diferentes. Sim, sim. Eu tive sempre o hábito quando atuo em auditório não em bares de sempre que vou a uma cidade fazer uma piada que nunca tenha feito e normalmente só a uso nesse dia sobre aquela cidade umas ah, cháem uma merda outras cháem muito boas sim aquelas especificidades é. de cada, de cada é terra um, portanto tinha... a amizade com o Tom começou aí só para concluir sim. nesse ano ele não pôde vir e eu disse-lhe Tom se para o ano não te arranjar nada seja no Alive seja onde for eu vou organizar um festival para a a Portugal e o gajo só me disse sweet e mandou uma série de corações E <risos> ficou, ficou combinado oh, com a seria E eu organizei o, o, o Stand Up Together Que trouxe, além do Tom Rhodes Fiz duas noites Uma em português, outra em inglês Levei no pelo forte e feio Porque não, não tive a promoção que, que precisaria Cometi erros fiz Já, e... já explicaste isso O Rocha uhum. lixou uma cabeça por causa do cartaz É o cartaz mais bonito de sempre da comédia em Portugal Na minha opinião Em termos de arte, foi todo desenhado à mão Ok, foi, com, contratei um, um cartunista para o fazer, e, no entanto, não é vendável porque as pessoas não identificavam logo quem eram as pessoas. E, e o Rocha disse-me: Pai, mais do que o resto, há um negócio e tu, na parte de negócio, não percebes nada. E ele tem alguma razão em relação a isso. Eu também aprendo com os meus amigos, percebes? Claro. E, daí ter, chegamos agora ao callback. Nós já chegamos aos 20 anos de carreira e estamos a aprender, estamos a aprender, porque. <risos> Pá, não é por ser meu, mas acho que o cartaz do Callback é das coisas mais bem conseguidas que, que surgiram tomei, nos últimos anos. Também achei bastante giro. Está eficaz, diz quem é, diz o que é que é preciso, aquelas, aquela fotografia das quem coisas é que, que lá quem estão. É que o Foi a minha agência, eu trabalho na, na, com a Brain Entertainment. Uhum. Aliás, era isso que eu tinha a dizer, a parte de produção quis afastá-lo e ter alguém aí a produzir para mim. Pois. E é, oh, Gustavo, é completamente diferente. Hoje em dia, ires com alguém... Antigamente era eu que ia com, com amigos e chegava ao sítio e era eu que tinha que tratar e ver se estava tudo ok. Pois. E agora não. Agora sou o gajo que está descansado. Aquilo que, que devia ter feito há mais anos, provavelmente. Mas é como te digo, nós crescemos no nosso próprio tempo e, e o, meu, o meu período foi este.
1: E vão ser adicionadas mais datas? Vão ser a que adicionadas. Que já Aliás, adicionadas. Já há duas datas que, Aqui, que não estão aí. O Lisboa, um, um, só, só para anunciar algumas, em Sintra 31 de Janeiro, Evron de Fevereiro Braga 8 de Fevereiro Aveiro 15 de Fevereiro e em Lisboa vens a 13 de Março e ao Porto 17 de Abril. Lisboa, Lisboa se... é São Jorge
2: se... na sala pequena. Sala pequena? Sim, eu não creio que tenha impacto em Lisboa, eu não sou não, mediático.
1: Não sei, não, sei, não tenho noção da capacidade da sala pequena. Eu vou
2: arriscar a sala grande do Sá da Bandeira no Porto porque é a minha cidade e já esgotei aquilo algumas vezes nos roasts, não é só por mim obviamente, mas sei que tenho dimensão na cidade. Não sei se vou esgotar ou não, era ótimo mas se, se encher já fico muito uhum. contente. A Lisboa não arriscaria a sala grande porque não sei, não sei a implementação que eu tenho, que o meu nome tem em Lisboa. Embora sempre que venho cá tenho tido muito boas recepções e adesão da parte do público, já desde o tempo do, do vila Uh, não sei, vamos ver e vou fazer mais uma, da- uma data relativamente perto que ainda não está marcada, mas vai ser a da Maia o auditório da Maia também da gambaram muito esse auditório e o Guilherme Duarte foi agora lá sim, duas e, vezes. E, mas ele é de lá Escutou. também sim, tá, ele também é de lá tá em casa mas, mas disseram muito bem das condições e uh, o, o meu agente ao, ao trabalhar com eles percebeu que sim, porque isso também tem muito a ver com a forma como as casas trabalham percebes? e tu tens auditórios e auditórios neste país claro e infelizmente ainda há muita gente que acha que stand-up não é cultura
1: <risos> pois. É, felizmente já nos últimos anos já, já se tem vindo a mudar algumas dessas coisas. Cada vez bem.
2: menos, mas ainda há aqueles programadores que vêm de, da parte erudita e sim. percebes que acham que porque estudaram muitos anos uma, uma determinada coisa que quem o faz porque cresceu em palco, não há escolas de stand-up, não é? Pois sim. aliás, eu sou um bocadinho avesso a ensinar-se stand-up. acho ótimo que se façam workshops de escrita criativa e e esse tipo de coisas mas tu não ensinas, há técnicas não digo que não, se calhar sou eu que sou um bocadinho ranhoso em relação a isso, mas não acho que tu possas não acredito que que um gajo que não nasceu com algo que eu não sei o que é, consiga mudar e vir a ser um grande comediante
1: o Ricardo Aruz Pereira agora no entanto, podes tentá-lo, ok? mas ele diz uma coisa que acho que Agora não quero estar aqui a dizer mal, eu acho que Não sei se é possível ensinar, mas é possível aprender. Sim. É isso que. Ah, isso
2: sem dúvida. Mas tu aprendes em palco. E depois a stand-up tem uma vantagem que é. Tu não tens que ter um registro específico. Há mil e uma maneiras diferentes de fazer stand-up. Percebes? E todas elas resultam. O Jim Gaffingham não podia ser mais diferente do Bill Burr. Eu gosto dos dois. Ou do chapéu
1: de de muitos até porque tem um estilo muito... aliás, nos Estados Unidos algumas pessoas optam por por esse estilo mais... Sim, tu tens um exemplo que que a tua geração
2: adora que é é um gajo chamado Bo Burnham
1: Bo Burnham, sim
2: que... A mim não me enche as medidas. É muito bom, mas lá está. É quase tudo encenação e técnica. O um gajo tem alguma genialidade, mas, mas, mas eu não ponho aquilo ao nível de. Não consigo. É um 4 muito seguro, não é um 5. Estás a perceber? Os 5 são os chapéus. O Seinfeld sim, sim. sempre. O Seinfeld é um gajo que me enche as medidas. Eu
1: concordo em termos querem, de. Querem
2: aprender stand-up já agora lá. Eu já disse isto duas vezes em podcasts. Desculpa lá, não te está, não. A, dar, não te está a dar um exclusivo, mas <risos> é uma coisa que eu acredito mesmo. Vejam o Comedians in Cars Getting Coffee. Ah, sim, sim, sim. Não, não, há, não há melhores. Gostei, para... aquilo,
1: aquilo, pelo que eu percebi, eles passam o dia todo em gravações uhum. e depois aquilo é reduzido naqueles 10, é, 15 minutos. minutos, minutos agora. 15 minutos, portanto. Quem me dera estar <risos> num dia a acompanhar aquilo, é incrível. aquilo tudo. São todos episódios muito bons. A
2: fina ironia do Seinfeld é maravilhosa. Vamos aí. terminar
1: com Ed Euser de outra vez. Foi uhum. também sobre ele que estivemos a falar. Encontrei aqui uma coisa se calhar conheces.
2: Não falamos muito do Don Rickles, que é outra das minhas grandes ah, Don Rickles. por causa sim. da comédia falamos, de insultos. Falamos, okay,
1: falamos agora. Don Rickles que... Já, infelizmente já, já faleceu Sim, em mas também foi, foi uma das pessoas que, como tu já disseste aqui uh, nos roasts uh, referências tudo o Sinatra uhum. uh, que teve um, um, grande, impact, um grande impacto na, nessa, um, no estabelecimento desse formato que, Sim, que era uma disseste. coisa
2: chamada de Man of the Hour uh, que, que eles se homenageavam uh, havia ali um grupo próximo, obviamente, com governadores com políticos, com... os Estados Unidos sempre tiveram isso, aliás, ainda hoje em dia o jantar dos correspondentes, exceto com o Trump tem sempre um comediante, uh... mas, mas
1: teve uh, não? Houve um ano que, esteve, que teve um, aquele rapaz que agora tem um programa na Netflix, uh, Assan Minaj, hum? uh, que ele ainda foi e o Trump, não, o Trump não esteve presente, mas ainda foi um comediante.
2: É possível, já não me lembro. Não, no, não no, sei. No primeiro ano, eu acho que sim, terá pois, sido no primeiro ano. É possível, já não, já é não me possível. recordo. Mas, mas só... eu, sei que, eu sei que as coisas mudaram desde... Sim, claro. Aliás, tudo mudou desde que o Trump está no, no, na presidência. Mas... Hum, o... Fugiu outra vez à questão e, e perdi-me Estamos a falar tudo. do Don Rickles. Que... Ah, o Don Rickles. Aquilo era um... Havia uma entorragem ali à volta e eles protegiam-se uns aos outros. É natural. Mas o que ficou para a história é maravilhoso. E esses, esses roasts são a minha referência nos roasts. É aquela comédia de insulto velado que é maravilhoso. Não quer dizer que eu não gosto insultos explícitos e o mundo mudou e hoje em dia é muito mais aceitável mandares uma boca muito, como a cojeção ali que mandou ao Trump no, 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 no roast dele não é sobre o cancro que não vou fazer a piada, consulta, mas é das melhores piadas que eu me lembro de, de, de ver também gosto disso mas aquela cena na altura do ah, gosto muito do, do Frank Sinatra ainda ontem tive a oportunidade de dizer isso bem baixinho à mulher dele este tipo de, de, de piada velada é maravilhosa, estás a perceber e perdeu-se havia aquele cavalheirismo que é romântico, mas que eu adoro e não quer dizer que só gosto disso mas também gosto muito disso e sobretudo foi isso que abriu as portas para tudo o que há hoje em dia essa, essa gratidão histórica que nós devemos ter, nós comediantes e por isso o Don Rickles, que eu tenho a mania de meter um N a mais é, na pronúncia, era um gajo que me as medidas porque ele era assim no dia-a-dia e vou, é um terminar, jeito, vou terminar só com a tal história, consta que um dia... É curioso que o Herman adora o Don Rickles também, eu penso que é mesmo o comediante favorito dele de todos os tempos, eu não digo que é o meu, mas é o meu mestre na comédia de insulto que eu adoro, eu adoro roasts, como se disse, <risos> e adoro a comédia de insulto o Don Rickles estava a jantar ou foi a um restaurante com um acompanhado e o Frank Sinatra estava lá a jantar e ele era amigo do Frank Sinatra e foi ter com ele disse oh, Frank, eu estou ali com uma miúda pai, tu és o Frank daqui a um bocado podias passar lá só para me cumprimentar <risos> para impressioná la estás a ver e o sure, ok o gajo disse-lhe que sim e o Don Rickles está a jantar o Frank Sinatra levanta-se aproxima-se e diz-lhe então Don, está tudo bem e o Don Rickles olha Frank, estou a jantar então estás a ver? faz esta partida ao Frank Sinatra e, e para terem um bocado de perspectiva em casa não, não há no mundo inteiro isso,
1: ela até deve ter uh, ficado bem bem visto pela rapariga né? de, claro, não mas é a cena do gajo enganar sim, o próprio tipo, amigo Frank, então.
2: estás a ver? tipo tanto é que me chamas para vir sim, aqui é genial. é genial mesmo mas, mas a, a questão aqui é para, para quem está a ouvir o podcast e possa não ter a noção não há hoje em dia e nos últimos 15 anos seguramente ou 10 anos pelo menos Ninguém no mundo inteiro que tenha o estatuto que o Frank Sinatra tinha. Compreendes a dimensão? Porque na altura.
1: Porque era, era diferente. Não, coisa, não, haveria, não havia tanta diversidade. Não
2: havia. O, o mediatismo que há hoje em dia é muito mais de consumo imediato. E era todo centrado
1: naquela pessoa em específico. Era aquela
2: pessoa, era. O Frank Sinatra, Sim. isto, isto vai-vos, vai-vos pôr em perspectiva quem era o Frank Sinatra. O Frank Sinatra, que é o gajo que, que na, na, na biografia dele dizia viveu toda a vida em Las Vegas e um dia em Nova York. Era o que aparecia. <risos> Quando o Frank Sinatra ia atuar a Nova York, no, naquela praça onde se faz a passagem de ano, como é que se chama? Um... Times Square, não é? Times Square. Time Square. Só aparecia num daqueles neons gigantes uma frase a dizer isto. His ear. Ele está cá. Não era preciso dizer mais nada. Quando dizia his ear, sabia-se Sinatra. que o Frank Sinatra... Estava em Nova Iorque, na na maior metrópole do mundo, não em em dimensão de pessoas, mas maior de importância no mundo inteiro. Acho que todos concordamos que é Nova Iorque. Um gajo que tem o direito a isto. Percebes? Portanto, não há dimensão igual e e duvido que algum dia haja, porque o mundo é muito mais global hoje em dia e com muito mais drakes e rianas e outros outros produtos de consumo imediato. Estes nem são todos assim, até terão o seu mérito alguns. Mas pronto, mas há muita coisa que não dá para entender, não é?
1: Quem também não é um produto de consumo imediato é o Ed uh, E desculpa t- estar sempre <risos> a
2: usurpar, mas eu entusiasmo <risos> com
1: isto. Não, é isso que também agir é e. É uma enorme e paixão. Que o podcast dizer. também serve para isso. Claro. Um, vamos terminar com, com mais um beat do, do Ed Easer. Eu não sei
2: se, vamos, se, vamos, se te falo ainda no fim, mas quero-te agradecer, Gustavo, e dar-te os parabéns por este projeto. E, e desejar-te muita sorte, não só para isto, como para a tua carreira como jornalista. Precisamos de gajos <risos> que saibam fazer. E tu, pelo menos, tens as raízes certas, porque tens um, um, uma, uma raiz nortenha, no, tra- trans- <risos> transmontana. Sim, eu transmontana. Costumo, eu costumo dizer que Traz os Montes e o Alentejo são as reservas morais deste país, em termos de povos. E a outra, Ribatejana, que também tem. Uh,
1: não, uh, são as duas transmontanas. Ah, pois é, não, Quer não, dizer, o meu teu pai, pai é Penafiel. O é, é meu pai é família de Penafiel, mas. Olha, a boa Ang- terra.
2: Faça um bar em, em Penafiel muito fixe, que é o Vaticano Parque, muito giro. E com Por um acaso, não costumo
1: ir lá com, com a regularidade que devia. É... Uh, mas... Uh em, quando era mais pequeno, costumava ir com alguma regularidade. Uh, mas v- vamos terminar então. Obrigado, uh, Rui, por teres, muito obrigado, por teres vindo. Não se esqueçam que o callback está na estrada e vai ter aí mais datas a anunciar brevemente. Opa, eu estou muito
2: orgulhoso do, do, do sol. Espero que, que esteja afinadinho quando vier cá para poderem o feedback confirmar. Tem, tem sido positivo não? nestas duas noites, sim. Mais os, na segunda.
1: Os bilhetes vão estar à venda
2: na Ticketline não é verdade? Sim, acho que ainda há uma ou não... duas salas que é bom mas eu anuncio. Okay. Estamos a, durante a próxima semana vão começar a pôr à venda é, esses. ainda não, ainda não, não estão. estão? Porque eu queria lançar mais datas, só que, como tinha estas deste ano que não vão estar à venda na Ticketline, eu queria lançar o cartaz e, portanto, claro. não fazia sentido lançar isoladamente, lancei logo tudo.
1: Claro, vamos uh, terminar então com o Eddie Izzard, uh, que, de quem falamos aqui hoje, uh, que é um beat sobre a uh, Arca de Noé, deves estar uh-huh. mais ou menos a par. Uh, vamos ouvir um certo para
0: terminar. Obrigado, Rui. Obrigado, Gustavo. Uh, e até um dia. So he made, a boat. He made a boat. what did he put in the boat? His family. What else? All the animals he could find. Did he put two of every animal in the world on the boat? No. How can I be so sure? Try it. <laughs> I'm happy to be proved wrong on this. I just need Discovery Channel to say, "And today we're gonna do two of everything on this boat. Let's have a look, and then let's visit the toilets later." It will be a nightmare. Everything had to be on the boat, from two dung beans